0: Moin Moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 2.2.21. Die Temperatur passt dazu. Es ist irgendwie um 2 Grad, meistens Minus. Es ist wieder wärmer geworden, zumindest hier in Hamburg. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt in Bremen. Nils Fischer. hi. Hallo Nils. Ich glaube, bei euch war es noch ein bisschen als Bei uns, bei uns war es frisch,
1: Agrarwetter, mein äh, bevorzugter Wetterdienst, der den Landwirten immer sagt, wann sie raus müssen aufs Feld, deswegen sehr genau, kann ich sehr empfehlen, oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, aber egal, äh, ist ja für Triathleten auch immer wichtig, wie das Wetter wird, hat äh, gesagt, dass zwischenzeitlich, ja, so an die zweistelligen Minus ging ran und knapp über dem Boden, warum auch immer das wichtig ist, diese Information, war es sogar fast an die 20 Mal, also frisch, bei uns Minus hier. 20 Grad.
0: Yeah, yeah, yeah. Ja, aber also.
1: war, war aber nachts, war ich nicht draußen. Also man kriegt beim Laufen kalte Füße und oben rum geht's noch. Ja, war total äh, <lacht> neu tatsächlich. Das erste Mal seit Jahren gefühlt, dass auch mal wieder so eine richtig geschlossene Schneedecke war. Und äh, ja.
0: beim Laufen musste ich mir mal erstmal wieder dran gewöhnen. So Fand ich aber gut äh, absolut. irgendwie. Absolut. Also meine Kinder waren so oft draußen wie in den letzten Monaten nicht mehr. Aber ich habe dann irgendwann nachgedacht, ähm, ja, in den letzten Jahren, wo die sich so dran erinnern können, äh, aktiv, äh, wo sie nicht nur irgendwo dick eingemummelt auf dem Schlitten gezogen wurden, da gab es das nicht. Ja. ja, Das war für die wirklich ein neues Neues Erlebnis, Schnee, ja? ja, und Schlitten fahren und Schneemann bauen und so. Ich glaube, die, das kann ich nur die der, der erste,
1: erste Tag stand auf Spiegel Online, habe ich es gelesen. Ähm, in Hamburg war 2018, war das letzte Mal, dass Schnee lag, dass man rodeln konnte und so. Ja, ja,
0: ja. ja Langes also her. Und ja. laufen, laufen. Du bist auch gelaufen, habe ich gesehen. Bei, ich bei bin auch gelaufen. Frost. Ja, ja zweimal. Einmal wollte ich Intervalle laufen und habe das abgebrochen. Da sind nur fünf Kilometer einlaufen und kurz antesten bei rausgekommen, das ging gar nicht, äh, da macht bei mir dann die Lunge zu und es macht keinen Spaß und nee, äh, ging gar nicht und ähm, das zweite Intervall, da habe ich dann gesagt, schmeiße die Intensitäten raus und hängst es an Umfang dran, da bin ich dann wirklich so in die Dunkelheit rein, äh, es, äh, ich bin glaube ich losgelaufen um 17 Uhr, da geht hier gerade die Sonne unter in Hamburg und ähm, es wurde immer dunkler, war aber freier Himmel, ja, also richtig, richtig schön draußen auf dem Deich, ähm, mit wenig Intensität und da ist dann ein Halbmarathon raus geworden. Sehr, sehr gut. Ich finde ja Schnee als Untergrund,
1: wenn er denn nicht, also wenn, wenn er diese G Griffigkeit hat, ne, wenn man, ja. wenn man so hängen bleibt, dann,
0: dann finde ich das sehr, sehr gut. Dann macht das richtig ja, Spaß. Das war also gar nicht rutschig. Was ich interessant fand am Deich kilometerlang nebeneinander Schlittenspuren, ja. Also das ist das neue Rodeln zu Corona-Zeiten. Man sucht sich halt nicht den steilsten Hang, sondern den breitesten. Und der Deich ist nun einfach mal. Ähm, ja von vorne gesehen lang von der Seite gesehen breit und da konnte jeder mit Abstand wohl tagsüber rodeln da waren sogar im dunkeln noch snowboarder unterwegs das ist dann immer ein kurzes vergnügen aber ja
1: für mich nichts neues hier in der Wesermarsch dass die einzige erhebung die es gibt ist der deich und deswegen ist das schon seit meiner kindheit auf jeden fall immer der rodelhügel gewesen also nichts neues ja. hier
0: ja <lacht> same aber same. Ich muss dir recht geben, es macht dann voll Spaß. Es ist mal wie ein ganz anderes Erlebnis. Ich finde, das ist schon eine, eine, akustisch eine andere, fast eine Offenbarung, ja, weil der Schnee ja. irgendwie äh, so die Geräusche irgendwie so filtert. Das ist eine Stille, die kennst du sonst nicht. Also ja, außer die, das. Aber das sonst, äh. wenn man mal stehen bleibt und seinen Atem ausblendet ich habe so viel Fotos, Fotos
1: gemacht, wollte ich gerade sagen. Ich war ganz froh, <lacht> dass äh, Strava immer Autopause äh, gemacht hat. So ist dann sogar noch eine annehmbare Zeit hinten rausgekommen. Aber es war eigentlich fast ein... Ja, war immer mit foto Fotostopp. Stehen bleiben, weiterlaufen, <lacht> Handschuhe an, Handschuhe aus. Damit ja. man das Telefon bedienen konnte. Ja, aber cool. Ich bin total äh, euphorisiert über Schnee
0: laufen. Aber ich glaube, es ist jetzt auch bald wieder vorbei. Und dann laufen wir wieder richtig mit Tempo. Na, hier, hier kommt es noch mal wieder. Richtung Wochenende wird es wieder bei minus zwei, ich irgendwo werden. Ich meine, wir sind ja froh, ja, wir haben ja zwei Jahre lang keinen Frosttag gehabt, also kein kein Tag, wo die Temperatur nicht einmal über null gegangen ist. Ich glaube, das ist jetzt vorbei die Geschichte. Ja, also wow. so muss es ja sein. So kennen wir es als Kinder, ja, und die die äh, Gleichaltrigen von euch da draußen, die werden sich noch dran erinnern.
1: Hättest du denn ja. noch Schlittschuhe, Frank? Wenn jetzt äh, wenn es zufriert, dass man ein bisschen Eis schnell aufmachen kann, vielleicht noch, Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die Ausdauer zu pushen. Ich,
0: ich glaube ja. Ich glaube, ich habe sogar Langlaufski. Ja, weil ich habe sogar Langlaufschuhe. ja. Ähm, die habe ich in Hamburg noch, seitdem ich in Hamburg wohne, noch nicht benutzt. Ja. Ähm, und Schlittschuhe gibt es, glaube ich, auch noch, ja. <lacht> Irgendwo <lacht> auf dem Dachboden oder Schade, ja. 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 Aber es, es kam dann auch die Mail des Senats, äh, wie jedes Jahr, außer im letzten Winter. Bitte, liebe Leute, weist auch eure jüngeren Mitbürger darauf hin. Die Eisflächen darf man nicht betreten. Viel zu gefährlich. Also das Übliche. Aber in Bremen gibt es doch die Eiswette. Das kennst du
1: doch wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Aber da ist ja der Gag, dass die eben nicht trägt. Guide sie oder steigt sie, die Weser. Und äh, sie guide halt immer. Äh, ne? Da wird halt immer ausprobiert, ob, ähm, äh, ja, ob sie zugefroren ist oder nicht. Und ja, am Ende ist es wie immer in Bremen, man sucht halt einen Grund dafür, dass man Korn trinken kann. Ne? Achso, okay. Das ist, das ist
0: irgendwie, da gibt es halt immer genügend Anlässe dafür und einer davon ist die auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe das mal vor langer Zeit im Fernsehen gesehen. Also, ja. Ja. Ich erinnere mich aber, dass ich schon mit meinem Großen, der ist jetzt 14, in Hamburg auf der Alster war. Da, wo man sonst schwimmt beim Triathlon. ja, Da habe ich noch irgendwie ein klein, kleines Video gemacht für Social Media. Ja. Ähm, ich stehe hier am Wendepunkt der Schwimmstrecke, ja, mitten auf der Alster. Es war Party, es waren Samba-Bands da. Ich glaube, es hat nicht ganz gereicht für das offizielle Alster-Vergnügen im Winter, wo dann auch Buden aufgestellt werden. Das gab es auch schon. Ja. Aber äh, man konnte wenigstens drauf und es war unglaublich, wie viele Menschen da unterwegs waren. Und ähm, ja, das werde ich nicht vergessen. Es ist aber auch gefühlt ähm, nicht so lange her, wie es in Wahrheit ist. Ich glaube, das ist tatsächlich auch schon... Schon 20 Jahre her, oder? Na, so alt ist der Große noch nicht, ne? Der ist. Achso, mit Kindern äh, hast du gesagt, ja, okay. Nee, der, dann, der, der, ja. der Große ist 14 und konnte schon laufen, ja. Also, er ist da rumgekriegt, okay, ne? Also, ähm, ja, ich würde sagen, 10 Jahre ungefähr. Gut. Ne? Also, ja. Die Zeit verschwimmt. <lacht> so. Ja, das war sicher kein trainingsfreundlicher Winter, weil da ja auch dieses ganze Thema Indoor-Training noch nicht so verbreitet war wie heutzutage. Ja. Ne? Ich habe äh, ein paar Zahlen. Ich war ja auf einem Kongress, also virtuell, und da gab es ein paar Zahlen zum Thema Training virtuell. Ja, ähm, ich suche mal gerade was raus hier. Es gab zum Beispiel eine Befragung, die macht immer der Gary Rothenbow. Ähm, das ist der Mann hinter allen Zahlen, äh, die Triathlon betreffen und nichts mit Spitzensport zu tun haben, weil dann übernimmt Kollege Thorsten Radde. Genau. <lacht> ähm, der Gary ist Brite und hat in seinem Panel so um die 2000 aktive Triathleten, die äh, er in aller Welt immer wieder befragt, äh, zu standardisierten Themen und da kam dann, oder, oder kommen dann immer wieder immer aktuelle Themen dazu. Da war natürlich vieles, was irgendwo äh, Corona-Bezug hatte. Und er hat ähm, jetzt im Januar nochmal 1.181 Athleten gefragt und äh, wollte wissen, was habt ihr denn während des jüngsten Lockdowns gemacht? Und ähm, da sagten 80% der Triathleten, sie sind draußen gelaufen. Das ist, glaube ich, ähm, eine passende Zahl, 20% sind verletzt, die anderen 80% laufen raus. <lacht> <lacht> ne? Aber immerhin 26% der befragten Trialäten weltweit sind indoor gelaufen. Ja, also ich besitze bis heute kein Indoor-Laufband und äh, steht auch nicht, ja, steht auch nicht ganz oben auf meiner Bucketlist, irgendwie auf meiner Wunschliste. Also, ähm, wir haben ja beide festgestellt am Wochenende, man kann auch draußen laufen. Es, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Ähm, aber 26% der Triathleten laufen tatsächlich trainingsmäßig drinnen. Ja, ich
1: meine, wenn du die, wenn du die Möglichkeit hast, ich meine, das ist natürlich noch einfacher, ne? Eben rauf und äh, ja, Swift an, Netflix an, ja. was auch immer man <lacht> da möchte. Aber ja, ich ähm, selten. Also, kann, also höchstens mal irgendwie im im Hotel oder so irgendwann mal auf dem Laufband, wenn, wenn man gar nicht raus kann, irgendwie, warum auch immer, dann kann ich mir das vorstellen, aber ansonsten, ja, bin ich der, gehe ich raus zum Laufen, aber jeder so, wie er meint, aber es hat tatsächlich eine, eine erstaunlich hohe Zahl, glaubst du, dass das mit Swift und so zu tun hat, dass halt einfach viele sagen, das ist jetzt ähm, auch eine Gelegenheit, wo ich, ja, wo ich mir
0: da ein bisschen die Zeit vertreiben kann? Ja, Laufbänder im Privatbereich boomen. Ja, das haben wir ja schon häufiger irgendwie festgestellt. Wir haben ja auch gerade in der aktuellen Ausgabe ein kleines Thema drin in der Triathlon 187. Ja. Äh, zum Thema Laufband, worauf muss ich achten beim Kauf und so weiter. Ein paar Geräte vorgestellt. Ähm, Fitnessstudios werden ja auch geschlossen haben. Ähm, Hotels mit Fitnessbereichen auch. Das, das war mein letzter, mein letzter Indoorlauf, erinnere ich mich. Der war im Februar, also ziemlich jetzt vor zwei Jahren, ähm, da bin ich nämlich, passt das vor zwei Jahren? Nee, das muss ja schon. Also, ich bin einmal früh morgens, da war es auch so richtig schweinekalt in Stuttgart, da war ich auf dem <lacht> Seminar, äh, bin ich ganz früh morgens aufgestanden und habe mir das ähm, äh, Eishockey-Olympiafinale angeschaut. Mit Deutschland gegen gegen Kanada haben Sie verloren? War es so weiß ich nicht. Was Kanada, was Russland? Oder haben Sie haben Sie Kanada rausgeschmissen im Halbfinale? Na, zumindest zumindest sind Sie nicht Olympiasieger geworden. Aber ich habe mir das Finale ganz früh ja. morgens auf dem Laufband angeguckt. Das war mein letzter langer Lauf Indoor. Ähm, ja kann man machen, wenn das Entertainment stimmt, aber Laufen ist draußen einfach viel schöner. Ja. ja. Also ja. eigentlich schon beim, eine Feststellung. <lacht> ja, genau. Beim, beim Radfahren, da ist es tatsächlich inzwischen gang und gäbe. Da sind die Verhältnisse umgekehrt. 72,7 Prozent, also fast jeder dritte. Nein, fast drei von vier Triathleten haben äh, Indoor-Rad trainiert in dieser Lockdown-Zeit und nur gut die Hälfte, 47,7 Prozent. Da gehen wir mal davon aus, dass die ähm, vielleicht auch teilweise in wärmeren Gefilden äh, lebten oder ein Mountainbike oder Gravelbike oder sowas im Besitz haben. Gut, die Hälfte hat tatsächlich draußen trainiert äh, und wie gesagt 72 Prozent haben Indoor trainiert und beim Schwimmen. Da sieht man das weltweite Dilemma: Nur gut ein Drittel der Befragten konnte im Pool schwimmen. 35 Prozent und ganze 4,7 sind dann auch ins Freiwasser gegangen, also das ist ja auch den allerwenigsten möglich, entweder ähm, ja, macht man zur Abhärtung oder zum Training, ähm, das wurde hier nicht unterschieden, aber es waren tatsächlich fünf Prozent der Befragten, äh, wie gesagt, in aller Welt, aber schon sicher mit einem englischsprachigen Fokus, waren im Freiwasser.
1: Ja, ja, da erinnere ich mich an, ich habe ein bisschen Kontakt gehabt zu einer Triathletin, die in Los Angeles wohnt. Und die äh, hat dann gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, dass äh, dass ich dann gesagt habe, ja, aber wieso, Pools, dann geh doch einfach ins Meer. Und dann hat sie gesagt, naja, unser Trainer sieht das nicht so gerne, ähm, zu dieser Jahreszeit kommen die äh, kleinen weißen Haie immer so nah an die Küste und das, äh, die sind so aggressiv. Solange das nur die Großen sind, ist es nicht so schlimm, aber die Kleinen <lacht> sind so aggro, da, da möchte er das nicht so gern, dass wir Outdoor schwimmen. Ich so, ja, dein Trainer ist ein weiser Mann. <lacht> das ist, ähm, ja. Fand ich sehr witzig, so die, der, der leihenhafte Deutsche, der denkt irgendwie so, ja, da geht doch einfach ins Meer, irgendwie so, nee, die kleinen Haie sind so aggro zu dieser Jahreszeit. Na gut, dann eben nicht. Dann ja, kein Schwimmtraining mit den, kann ich auch mitleben. Wie mit den Hunden.
0: Ja, ja. Ja. Eine andere Frage, die er gestellt hat, ist die Frage nach virtuellen Rennen, also das Ganze eben nicht nur zu Trainingszwecken, sondern auch, um sich mit anderen zu messen. Und da... Hat er schon früher gefragt, das ähm, Ergebnis war letztes Jahr im April, dass die Mehrheit eigentlich eher neutral, wenn nicht sogar ablehnend dem Thema Indoor-Racing gegenüberstand im Juni gab es dann schon die erste Neugier und die aktuellsten Zahlen jetzt aus dem Januar 21 sagt, dass äh, immerhin zwei Drittel der befragten Triathleten, das ist der Schwerpunkt, ähm, immerhin zwei Drittel an virtuellen Laufevents teilgenommen haben. Also das muss jetzt nicht Indoor sein, das können auch eben Läufe sein, wie äh, die Roter das zu Weihnachten oder zu Silvester angeboten haben mit dem äh, Dreams cannot be cancelled Run oder äh, jemand war für seinen Mann Marathon angemeldet und der ist ausgefallen und es gab aber über die App eine Möglichkeit, also immerhin zwei Drittel haben das wahrgenommen und sind virtuelle Rennen gelaufen und äh, gut die Hälfte der Teilnehmer und da nehme ich an, dass da auch ein Großteil ähm, auf äh, Smart-Trainern unterwegs war, sprich äh, nicht nur virtuell auf einer, auf einer eigenen Strecke gegen andere gefahren, sondern tatsächlich indoor. Ähm, gut die Hälfte hat an virtuellen Radrennen teilgenommen. Ja, aber da ja, waren
1: wir ja schon. auch äh, ganz vorne mit dabei, oder? Mit äh, VR1 von Ironman. Da war, wann war das? Ja. Das war auch März oder so, ne? März? Ja, ja, stimmt. Da, waren, da ging das äh, los, ne? Ja. Mhm. Also da haben wir am Anfang schon gleich hier den Schnitt nach oben getrieben, auf jeden Fall. Gut, das hat dann auch schnell nachgelassen, aber äh, das erste Rennen war früh.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ne? Dazu kommt äh, jeweils noch ein kleiner Anteil von Leuten, 11 Prozent, was das Laufen betrifft, und 16 Prozent, was das Radfahren betrifft, die sagen, äh, habe ich noch nicht gemacht, habe ich aber vor. Und so wie es aktuell aussieht, gibt es ja auch noch die ein oder andere Gelegenheit dazu. Ja, das stimmt. Ja. Schon. Man kann auch gegen sich selbst oder Gegner laufen, die zu anderen Zeiten gelaufen sind, vor allem dann, wenn man Rekorde jagt, da gab es ein Event am Wochenende, ja. Flo Neuschwander, Run with the Flow, äh, bekannt unter dieser Marke, ich habe ihn einmal treffen dürfen vor seinem allerersten Triathlon, der dann, glaube ich, keiner wurde. Oh ja, da war ich dabei, in Kraichgau. Im Kreichgau, ne? Ganz genau. ähm, da wollte er, glaube ich, seinen ersten Triathlon starten auf der olympischen Distanz und das Ding ist, glaube ich, ausgefallen oder als ah, du hast schon abgekürzt.
1: Genau, die glaub, konnten nicht schwimmen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Genau, das Profirennen hat noch stattgefunden und dann da der das Schwimmen hat, glaube ich,
0: ausgefallen, ne? Oder? Genau, da gab es das, das Ligarennen irgendwie und äh, das war so ein Wochenende, wo es richtig gekracht hat ne, und richtig geschüttet ja, hat. Ja, äh, Genau. Ne, für die äh, war, war, nee, das war aber nicht das Jahr, wo der Start dann so verschoben wurde. Da warst du noch nicht dabei. Das war vor deiner Zeit, wo das wir noch zwei davor. Stunden lang unter ja, ja. In einem Zeltdach ausgeharrt haben und gewartet haben, dass das Gewitter draußen sich legen würde. Ja. Was dann auch passiert ist, ja. 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 Ja, Flo. Aber Rekord. Flo. <lacht> Rekord. 100 Kilometer auf dem Laufband. Man muss es wollen. Er will. <lacht> er will. Ja. Und er hat es gut gemacht. Er hatte nämlich 13 Minuten Luft zum alten Weltrekord. Und ähm, ja, ähm, macht so von sich auf, äh, von sich reden. Ja, so wie Jan Frodeno letztes Jahr mit seiner Indoor Langdistanz. Ähm, öfter mal was Neues irgendwie. Also meins wäre es nicht, muss ich ganz klar gestehen. Und ja, ist, ich finde es
1: tatsächlich auch, es ist ja, also ich meine, wenn dir das, also die, die neue Zeit liegt bei 6 Stunden 26, 8. Ähm, das, und das heißt, da ist eine durchschnittliche Pace von äh, 3 Minuten 51 gelaufen. Und äh, das ist über 100 Kilometer. Und dann auf der Stelle, im, im, auf dem Laufband irgendwie. Das ist schon schon echt eine krasse Nummer, muss man sagen. ne Also ja. das ist ja ist ja echt weit ab von diesen äh, keine Ahnung, ich äh, mach Pfahl sitzen oder so, weil es so irre <lacht> ist oder so und, und äh, guck dass ich möglichst lange irgendwas aushalte. Das ist ja sportliche Höchstleistung. Ne? Das ist echt krass. Also wirklich finde ich, also für mich, ich finde das echt ein, ein heftiges Tempo. Ja,
0: mhm. ja das, das ist es auf jeden Fall. Also ähm Laufband macht ja bei jedem Tempo, was unter fünf Minuten geht, wenn man es nicht so oft äh, gemacht hat, Angst. Ne? Da hat man ja echt äh, Schiss. Ne? Also äh, Von daher, und wer mal in diese Bereiche vorgestoßen ist, ich weiß gar nicht, was am Ende meine Geschwindigkeit war beim, ich habe ja mal diesen, diesen ähm, äh, Indoor-Main gemacht in Rostock, ja. wo man eben im Pool schwimmt und dann aufs Rad geht, auf so ein Lifetime-Gerät und dann anschließend aufs Laufband und so und das wenn ich mir vorstelle, es war wahrscheinlich meine Endgeschwindigkeit im Endspurt und die ist der durchgelaufen, sechseinhalb Stunden. Das ist schon krass. ne? Und wenn man weiß, was da an, an, an Kraft und Geräuschen sich entwickelt, also puh, ne? Ja. Ein Hamster. Ja, das, das ja in, in, in allem, was er ja anpackt, das sind ja immer
1: immer krasse Geschichten. Ja, und jetzt ja. hat er sich als nächstes, habe ich gelesen, den äh, den deutschen Rekord Outdoor vorgenommen. Der liegt bei 6 Stunden 24, 29. Den will er vielleicht irgendwann mal angreifen, aber dann halt richtig auf der Straße. 100 dann Kilometer, kannst du nicht. entweder richtig äh, Strecke machen oder wirklich auch immer im Kreis. Muss man auch dann. Da sind wir wieder bei äh, Streckenprofilen <lacht> und so weiter, aber ich glaube, dazu kommen wir heute noch.
0: <lacht> ja. Ja, also, ähm, ja, mein, meins wäre es nicht, ich muss auch sagen, so mein Interesse ähm, hielt sich auch in Grenzen, Ich, äh, da reicht mir dann auch das Ergebnis irgendwie mitzukriegen und das, das abzuspeichern, ähm, ist nicht mein Sport indoor laufen, ich glaube, ja, ähm, wird es auch nicht werden, so kalt kann es hier gar nicht werden und, äh, nee, irgendwie, ja. Hier. Muss jeder für sich selbst wissen, also äh, meins wäre es tatsächlich nicht. Wir haben wir haben ja tatsächlich, es äh, gibt ja auch so die ersten Beschreibungen so aus der Power-and-Base-Community, ähm, dass man sich jetzt zu Intervallen indoor verabredet, also ähm, wir bieten ja jeden Dienstagabend, heute Abend bin ich wieder dran, heute wird es auch lang, 90 Minuten so ein Doppelintervall mit EB- und G2-Bereichen um, um 19 mm. Uhr. Nächste Woche wird auch nochmal lang. Da geht es dann in den Kraftbereich, K3-Intervalle. Bin ich auch mal gespannt, wie die sich anfühlen. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ähm, ähm, das reicht den Leuten ja nicht. Also es gibt inzwischen erste Meetups, immer am Freitag und Samstagmorgen. Aber frühe ich musste leider am Wochenende passen, aber nächstes Wochenende bin ich dabei. Und es gibt inzwischen erste Verabredungen, sich indoor beim Laufen zu treffen. In Intervallform, jeder für sich, aber als Meetup, sodass man dann auf dem Monitor schön in der Gruppe unterwegs ist. Ähm, ich bin auf die Screenshots gespannt. Ja. Ähm, wir hatten ja vor und haben das auch noch vor, dass wir regionale Squads anbieten und Lauftreffs, aber dafür müssen sich die Zeiten natürlich erstmal ändern und wenn das Ganze jetzt eben auch virtuell stattfindet, warum nicht, mein Segen haben die Leute, Klar. ich winke von Ferne. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ist doch voll gut. Ist nach wie vor cool, wie sich die Leute da ja zusammentun und Bock haben, zusammen was zu machen, auch als Community. Ja, finde ich sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja. Bevor wir zum richtigen Sport kommen, haben wir einen Präsenter. Und der Präsenter dieser Ausgabe ist äh, ja ein neues Gesicht, ein neuer Name hier bei Carbonolactat Und zwar handelt es sich um die Firma Trimtex. Trimtex sagt dem einen oder anderen vielleicht noch nicht so viel, aber wenn ich den Top-Athleten äh, erwähne, der von Trimtex ähm unterstützt wird und mit denen zusammenarbeitet, dann gehen sicher beim einen oder anderen die Lichter an. Wir sprechen auch noch gleich ausführlicher über ihn. Es geht um Christian Blumenfeld, den Norweger, einen aus der starken Norwegen Squad. Und aus dem Land kommt eben auch Trimtex. Bei Trimtex handelt es sich um eine High Performance Sportbrand, die zum Beispiel den zweifachen Weltrekordanzug Aero 2, 2.0 Triathlon Speed Suite entwickelt haben, den auch Christian Blumenfeld trägt. Und wichtig ist bei Trimtex auch neben der ganzen Innovation die in den Produkten steckt, dass das Ganze auch immer eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Ganz neu ist allerdings heute ein Rabattcode, den wir für die Hörer von Carbon und Lactat haben auf der Website trimtex.eu, also Trimtex schreibt sich T R I M Text wie Textil, also t-i-i-m-t-e-x.eu, gibt es einen Rabatt von 25% mit dem Rabattcode Trim 25 alles in Großbuchstaben, Trim 25 und der Code ist gültig bis zum 1. Juni 21 also wow. bis in die Kernsaison hinein, wenn es sie denn gibt, da sprechen wir gleich drüber. Satt. und Ja. Also ja. eine Sat satte Zeit, ein satter Rabatt und äh, ein nimmer satter Athlet. Überall das sprechen wir gleich weiter. Also wie gesagt, trimtext.eu und der Rabattcode ist TriMACTrim25. Das Ganze steht überall, wo ihr diesen Podcast hören könnt, auch in den Shownotes, unter der Episode und auf trimac.de, beim podcast und auf YouTube und so weiter. Also, ja, viel Spaß dabei beim Shoppen und beim Stöbern auf trimtext.eu. Ja, Christian Blumenfeld, wir haben ihn schon erwähnt, ob der auch bei einem der ersten Profirennen am Start äh, ist, die sich so langsam abzeichnen. Es gibt nämlich Neuigkeiten aus der Rennszene. Ja, so langsam öffnet sich alles, ne? Wenn, äh, solange
1: die äh, die Liste bei bei Ironman äh, und bei den Veranstaltungen war lange äh, noch, ähm, ja, wie soll man sagen, die Registrierung noch nicht geöffnet. Aber äh, der Ironman 73 Dubai hat seine Pforten geöffnet. Heute, ne?
0: Genau, heute geht's los, man kann sich anmelden als Age-Gruppe, aber wir hören auch, dass es auch ein Profirennen geben soll, ähm, mit einem Vorlauf von jetzt nur fünfeinhalb Wochen, das Rennen findet nämlich statt am 12. März, da ist, ähm, ja wie das ganze Jahr, über Sommer in Dubai, aber noch nicht so weit Sommer, dass man sich an Bewegung überhaupt nicht äh, traut zu denken das Rennen hat ja immer traditionell so um diesen Zeitpunkt stattgefunden Februar, März äh, traditionell auch auf einem Freitag so ist das in der arabischen Welt ähm, das war für uns immer sehr angenehm von der Berichterstattung weil wir am Freitagmorgen hier ins Büro kamen, das Rennen war gelaufen und wir konnten den Bericht schreiben oder es ganz früh morgens wie Simon das auch schon gemacht hat, auf der Rolle verfolgen ja, ähm, ja gab immer ein imposantes Starterfeld da und äh, wie gesagt, jetzt steht fest die wollen das Rennen durchführen in fünfeinhalb Wochen für Age Grupper ähm, offen, aber so ganz einfach ist das auch mit dem Reisen bis dahin sicher nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also deswegen stehen wir auch
1: echt noch ganz am Anfang jetzt zu gucken, ja, wer fährt da überhaupt hin? Ne? Was, was gibt es für ein Feld? Das wird jetzt, glaube ich, erst die nächsten Tage zeigen. Also es war, auch die Profis konnten sich jetzt noch nicht anmelden. Ähm, das ähm, öffnet jetzt auch alles erst. Und äh, ja, da muss man tatsächlich mal gucken, wer das wahrnimmt. Ne? Also ich meine, da war ja schon klangvolle Namen immer in Dubai. Ne? Anna Haug war da und äh, an wen den ich mir noch. Ähm, ja, viel. Also da da äh, Daniela Rief, ähm, das war immer eins der ersten... Die Rennen, wo man so so eine kleine Frühformmarke abliefern konnte und äh, ja, wird interessant, ne? wer sich da wer sich, wer sich da aufmacht und auch wie das dann mit den Einreisebestimmungen und so weiter ist, also da äh, wir haben vorhin mal geguckt beim Auswärtigen Amt also, ne, man, man kann reisen, es wird natürlich abgeraten solange man keinen triftigen Grund hat darüber kann man dann jetzt hart diskutieren, ob das ein triftiger Grund ist, wenn man sagt, ich möchte Triathlon in Dubai machen ähm, man braucht einen negativen Test und äh, ja wenn wir das richtig gesehen haben ist man sich bei den Quarantänebestimmungen in den verschiedenen äh, äh, Emiraten auch noch nicht so ganz einig also Abu Dhabi äh, verlangt Quarantäne bei Dubai haben wir das jetzt nicht gesehen ähm, ja schauen wir mal was meinst du Frank ist das ein Ziel was man jetzt annehmen
0: sollte und sagen sollte da gehe ich jetzt hin also ich war ja schon in Bahrain am Start. Das sind ja klimatisch ähnliche Bedingungen. Das Rennen ist immer ein bisschen eher, ist ja jetzt auch ausgefallen. Das war immer Ende November, Anfang Dezember. Ähm, Dubai selbst kenne ich nur vom, vom Flughafen her. Es sieht immer imposant aus, was man so sieht von, von den Bildern her. Ich habe es auch schon mal irgendwo äh, live im, im Stream verfolgt, das Rennen. Also äh, schwimmen vor der Kulisse des äh, Burj Al Arab, äh, des großen Hotels da, was jeder kennt mit diesem segelförmigen Dach, mit dem segelförmigen Aufbau. Das das Radfahren geht dann, glaube ich, äh, relativ stupide raus in die Wüste und das Laufen findet dann auf so einer Strandpromenade statt. Ähm, wer jetzt richtig, richtig Wettkampfhunger hat und das äh, vom Reisen her für sich vereinbaren kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere jetzt sagt, okay, dann habe ich wenigstens noch mal ein Rennen jetzt im Frühjahr. Wer weiß, ob vor meinem Hauptrennen im Sommer, wenn das stattfinden kann, überhaupt noch irgendwo was stattfindet. Also... Ähm, Momentan habe ich so das Gefühl, dass viele Leute erwarten, oh, äh, bis zum Zeitpunkt X geht nichts mit Rennen und dann sind die auf einmal alle wieder da. Äh, wir haben auch dazu heute eine Umfrage auf Trimark veröffentlicht, äh, aus der gleichen äh, Erhebung von, von Gary, äh, wann denn die Athleten warten, dass es das wieder losgeht und ja, so eine gewisse, so ein gewisser vorsichtiger Optimismus ist da schon da und solche frühen Rennen, ja, äh, dass, dass die Athleten hungrig sind, das, das sehen wir an den Trainingsplänen, das sehen wir an den Resonanzen, das sehen wir da dran, äh, wenn wir mit Leuten sprechen, also es hat jeder wieder Lust und äh, die individuelle ähm, Risikobereitschaft äh, ist natürlich da anders ausgeprägt, also Mitte März ist ähm, ja wahrscheinlich auch sonst irgendwie ein beliebter Reisetermin für Dubai, weil wie gesagt noch nicht so heiß und wir haben ja auch schon gesehen, ich glaube Lucy schals hat da jetzt eine Weile trainiert. Dass, dass, ich ja. habe ein paar Urlaubsbilder gesehen von, von Leuten, die ich kenne, die da unterwegs waren. Also es ist offensichtlich irgendwie möglich, vielleicht eher da als woanders. Ähm, so genau habe ich mich jetzt auch nicht mit den Reisebedingungen da beschäftigt, aber... Ähm ja, ich bin mir sicher, dass das der eine oder andere so als Silberstreif am Horizont sieht und vielleicht auch wahrnimmt, wenn man denn auch buchen kann, So dass im Falle einer Absage oder einer Reisebeschränkung man nicht auf dem Geld sitzen bleibt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch eine Trainingslageralternative ist für den einen oder anderen, der jetzt sagt, ja, mein Hotel auf Mallorca ist aber geschlossen. Ja. Dubai halt also, offen und da kann ich sogar ein R Rennen machen. Geplant
1: gewesen hm. kann es nicht sein, weil tatsächlich erst jetzt auch den, den Termin ist erst seit ein paar Tagen gibt. Ne, mhm. War immer to be announced und äh, ja, das ging jetzt alles doch ziemlich schnell. Mal gucken, wie sich das dann ja. entwickelt. Allerdings gibt es natürlich auch wahrscheinlich eine Menge äh, Locals, die da und also Expats, die dann halt da arbeiten und da eh sind. Ähm, also dass da ein Rennen geben wird,
0: das kann ich mir schon vorstellen. Ja. aber ja, das, das war ja immer, immer so. Das. Ja. Also ich glaube, ähm, Abu Dhabi damals, der große Abu Dhabi International Triathlon, der hatte ja so eine krumme Distanz ja mit äh, extrem langer Laufstre äh, Radstrecke, mit kürzerer Laufstrecke. Ich glaube, es waren zwei Schwimmen, 200 Rad und 20 Laufen auf der langen Distanz. Ähm, gab auch andere Distanzen. Der hatte immer einen Ausländeranteil von 85 Prozent, was nicht heißt, dass 85 Prozent der Teilnehmer aus dem Ausland angeflogen sind, sondern wie ja. du sagst, Expats. Äh, es gibt da die lokalen Triathlonvereine. Ich weiß, dass ähm, die Autorennstrecken, die ja in Bahrain und in Abu Dhabi auch Teil des triathlon waren, immer einen Abend in der Woche offen hatten für Radfahrer, dass die Radfahrer da einfach drauffahren konnten und trainieren konnten äh, die Formel 1-Strecken. Ähm, von daher glaube ich schon, dass äh, da ein gewisses Teilnehmerfeld zusammenkommt, äh, wo man sich eben da nicht um Quarantäne und sowas Gedanken machen muss. Äh, natürlich wird auch da das Rennen wahrscheinlich unter den allgemeinen Hygieneauflagen, die wir überall aus dem Rennen geschehen, wo es dann stattgefunden hat, äh, kennen. Ähm, ja, aber das, das Thema Reise wird für viele da kein Faktor sein.
1: Ja, Side-Events ähm. und so sind auch dieses Jahr alles, ähm, alles geknickt. Da habe ich okay. gelesen, irgendwie, sagen sie das machen sie nächstes Jahr dann wieder, aber es ist nur fokussiert jetzt auf auf das reine Rennen.
0: Ja. Äh, aber wie für, gesagt, noch gar
1: nicht so viele Infos. Ne, Da werden wir jetzt hier immer dranbleiben. Mal gucken, wer da die Hand hebt und da ja,
0: hinkommen für, kann und möchte. Ja. Für, für Profis mag das ja mitunter vielleicht auch eine schwierige Entscheidung sein, denn nur zwei Tage später findet auch ein erstes großes Challenge-Rennen statt und zwar äh, wieder auf einer Autorennstrecke in Florida, aber dieses Mal nicht auf dem Daytona Speedway, sondern in Miami. Das Rennen ist schon vor langer Zeit verkündet worden. Ich glaube, es war schon zu corona zeiten ja, ja. dass es hieß, wir verkünden jetzt die Challenge Miami- ähm, wenn man so ein bisschen in die Historie zurückschaut da, äh, Challenge und USA war ja immer so ein bisschen schwierig also man hat da ja einen großen Start hingelegt die Rennen waren alle überschaubar von der Größe, sind dann auch so ein bisschen verdrängt worden von äh, anderen Organisationen die eher in den USA beheimatet sind und lange Triathlon-Rennen machen und äh, gerne <lacht> den Platz hier äh, da gespielt haben, also ähm, Challenge Nordamerika war ja zwischendurch mal tot, äh, dann ging es wieder aufwärts mit äh, Challenge Daytona und jetzt eben auch Miami Florida ist sicher ein Land mit einer hohen Triathletendichte, mit einer entsprechenden Finanzausstattung bei einigen Teilen der Bevölkerung, sodass da auch Rennen auch da mit regionaler äh, Beteiligung sehr groß werden können und ähm, ja, man munkelt ja so ein bisschen, dass das Rennen auch mit einem ordentlichen Preisgeld kommt, vielleicht die PTO da irgendwo mit drin ist, ähm, ja, da kann man dann natürlich jetzt mutmaßen, ob das reiner Zufall ist, dass äh, Dubai am gleichen Wochenende stattfindet, wo doch gerade links und rechts viel Platz wäre oder… Naja, in alten Zeiten hätte man sicher gesagt, da möchte der eine dem anderen was auswischen, ob das aktuell unter Corona-Bedingungen noch haltbar ist. Das glaube ich eher nicht. Also nee. ähm, glaube ich auch nicht.
1: Ich glaube, die gucken einfach jetzt, wann irgendwann, wie was gehen kann. Ja, ähm, ja spannend, ne? es ist, ähm, Ich glaube, also jetzt vor ein paar Tagen konnte man sich noch anmelden in Miami. Es war noch nicht ausgebucht, also was jetzt die Age-Gruppe angeht. Ähm, und ich glaube, es gibt auch eine relativ, wenn ich das gesehen habe, großzügige Rückzahlungspolitik. Also ich glaube, man bleibt, wenn es denn nicht stattfinden sollte, glaube ich, auf 39 Dollar oder so sitzen. Irgendwie. Okay. Re Registration Fee. Ähm, wenn sich das nicht jetzt noch geändert hat alles. Aber ähm, da wurde nochmal quasi nochmal Werbung gemacht, so nach dem Motto, kommt her, es soll stattfinden. Ja, wie du gesagt hast, ne? Speedway-Rennen äh, auch, von daher schnelle Zeiten zu erwarten. Ähm, ja, so ein bisschen, Daytona haben wir jetzt ja nur, nur, nur groß gesehen, wie es aussehen kann. Ähm, und wenn ich das richtig sehe, du merkst, ich bin nicht ganz so tief drin im Thema, äh, ist das auch so ein Festival, soll das sein. Ne? Da soll tatsächlich mehrere Sachen stattfinden. Also Mitteldistanzrennen, ich glaube auch Duathlon, auch und ähm, kürzere Veranstaltungen, glaube ich, auch noch. Also das soll so ein ganzes Wochenende vom äh, 12. bis zum 14. Ähm, geben wo verschiedenste Veranstaltungen stattfinden. Aber klar, Fokus ist natürlich dann da auf der Mitteldistanz. Ja,
0: ja. ja. Also da glaube ich aber auch eher, dass das für den Age-Grupper, der jetzt im März ein Rennen machen will und äh, sein Trainingslager-Geld gespart hat, da glaube ich eher, dass es schwieriger wird, nach Florida zu reisen als in die Emirate. Ähm, ich weiß, dass damals zur Challenge Daytona ähm, die... PTO da 135 Ausnahmegenehmigungen für die Profis beantragt hat, damit sie denn aus sportberufsbedingten Gründen auch einreisen können. Ich glaube nicht, dass sich da viel dran geändert hat. Von daher ähm, wird das wahrscheinlich dann doch eher ein Rennen sein, was den deutschen Age-Grupper nicht so betrifft. Ähm, wie sich die Profis aufteilen, wenn sie sich denn aufteilen können, das werden wir sehen. Das wird, wird spannend. Also wir stehen am Anfang einer Saison, du merkst es.
1: Ja, und wie immer fühlt es sich noch ganz komisch an, bis es dann irgendwann mal losgeht. Also wir haben ja schon rüber geschielt nach äh, Neuseeland und so und Australien, da ist es ja, ja auch safe. Das wird ja auch, ähm, auch, auch losgehen. Und jetzt auch, äh, ja, da stehen dann irgendwie Geelong, 73 Geelong, Challenge Wanaka, Ironman New Zealand, das sind natürlich auch, ja, das sind auch dann schon richtige Namen und richtig große Rennen, die, ja, die mhm. aber, ja, eher lokale Meisterschaften werden, aber eben halt auch mit einem richtig, äh, knackigen, äh, knackigen Feld. Immer. Ja. Weil, wenn, da sind halt genug Leute, die es drauf haben auf allen Distanzen, ne? Das wird spannend ja. auf jeden
0: Fall. Ja, 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 ja. ja. Es sind heute ähm, auf den Tag genau noch 250 Tage bis zum Ironman Hawaii, wenn wir den Renntag mitrechnen. Also wir nehmen jetzt hier ähm, am frühen Nachmittag auf, das heißt in 250 Tagen von jetzt an ist die Ziellinie jetzt äh, seit äh, zwei, drei Stunden geschlossen. Und ähm, ja, ein weiterer Ironman Hawaii ist hoffentlich Geschichte dann. Also ähm, ich habe eben noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, wie sieht denn das aus, wie groß wird denn der Ironman Hawaii, es sind doch schon so viele qualifiziert. Ja, es sind die qualifiziert aus 2019, deren Rennen in 2020 nicht stattgefunden haben. Ich glaube, man ist irgendwie so ähnlich wie am Beginn einer normalen Saison, was die vorqualifizierten Athleten, äh Betrifft, es gab ja auch die Möglichkeit für die, die jetzt qualifiziert waren oder verschoben haben, gleich zu sagen, ich bleibe im Jahr 21 oder ich gehe gleich ins Jahr 22. Das mhm. hat zum Beispiel Andreas Niedrig gemacht, der gesagt hat, nee, 21 ähm, will ich gar nicht starten, ich verschiebe gleich ins Jahr 22. Unser Kollege Simon Müller, der möchte auf jeden Fall in diesem Jahr 21 starten. Ähm, ja, wenn jetzt Rennen stattfinden und man die bisher Qualifizierten, die zu diesem Zeitpunkt eines Jahres immer schon qualifiziert waren, dazu zählt, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass der Armen in ähnlicher Größenordnung stattfindet, wie in der Vergangenheit auch. Ja, das wäre dann die normale normale Entwicklung. Ne? Ich, ich erinnere mich, dass,
1: dass ganz am Anfang zu Corona-Zeiten, als wir mit Messi diesen Termin hatten, dass es da hieß, man versucht schon, oder es gibt immer auch den Gedanken, das auf zwei Tage aufzusplitten. Mm. Ähm, aber da hat man auch nichts mehr von gehört, ne? Das,
0: äh, und er hat ja auch schon damals gesagt, dass das nicht auf gegen Liebe stößt. Nee. <lacht> so. Ja, uns hat er ja auch noch nicht gefragt, ne? Nachher müssen wir mit doppelter Mannschaft äh, anreisen. Bewerbungen werden ab jetzt angenommen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> jetzt hast du was losgetreten, Frank. Auf euer. Ja, apropos losgetreten, wir wir haben ja gefragt nach äh, Kommentaren. Ähm, letzte Woche oder haben äh, erwähnt, dass wir gar nicht mehr so viel äh, Feedback bekommen haben eine Weile. Das kam dann allerdings gehäuft in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen auch, nach auch nach unserem Podcast, wo wir über die Extreme im Trialon gesprochen ja. haben. Ähm, ja, das, das war schön zu sehen. Tolle Anregungen dabei. Wir haben auch gefragt, äh, gibt uns mal äh, ein paar Themen auf, über die wir uns vielleicht unterhalten sollen, nicht, dass wir keine Ideen hätten, aber wir hören natürlich auch immer gerne, was draußen los ist, äh, was euch bewegt da und ähm, äh, ja, einen netten Anruf haben wir bekommen, der nochmal äh, abgehoben hat oder abgezielt hat auf unsere Bucketlist, die wir erklärt haben, ähm, wer von uns beiden hat denn was vor noch so in seinem sportlichen Leben und er hatte was vor, das ist der Thomas aus Hannover, was glaube ich ganz, ganz vielen Leuten aus der Seele spricht er möchte einmal das
1: perfekte Rennen machen. Er möchte einmal sein, seine ganzen Trainings, äh, Sachen, die er sich drauf geschafft hat, einmal auf die Kette kriegen, dass das in einem Wettkampf zusammenkommt, dass er total zufrieden ist und sagt, es hat, heute hat alles gestimmt, heute hat alles geklappt. Ja, es ist äh, in der Tat ein, ein, eine Sache, die man sich vornehmen kann. Kann man nicht wirklich beeinflussen. Ne? So, das, das kann man nur hoffen, dass man da irgendwann mal einen Haken hintermachen kann. Ähm. Ja, und äh, gar nicht so einfach, ne, weil also je länger es wird, desto unwahrscheinlicher wird's, dass eine Distanz wirklich ohne Probleme durchgeht und dass das perfekte Rennen, ne? Jan hat ja. hat's letztes Jahr auf Hawaii gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Er hatte gesagt, das war wirklich das Rennen, wo er, wo wo alles zusammenkam, wo es einfach perfekt lief. So, ne? Das ich meine, gut, man hat's dann noch am Outcome gesehen, ähm, <lacht> dass äh, das kann man schon dann so sagen. Es ist ja, ja. dann trotzdem nicht so, dass es ihm nicht wehgetan hätte. Aber das gehört dann ja auch dazu zu dem perfekten Rennen. Hast du schon mal ein perfektes Rennen hingelegt,
0: Frank? Äh, mein, mein, also ich habe es damals tatsächlich gesagt nach Rot 2016, wo ich mich für Hawaii qualifiziert habe in äh, 9:12. Ähm, da habe ich gesagt, äh, das 2016
1: war das hast du dich für Hawaii qualifiziert. Das ist äh, neu.
0: Nein, 19, 1996, schon. Ja, genau, ich so, schon ja. <lacht> nein, ich, ich, hatte gerade, ich hatte gerade überlegt, ob Jan Frodeno 2016 das perfekte Rennen hatte, als er die Westzeit in Rot aufgestellt hat. Nee, auf keinen Fall. Da
1: hat er einen schönen Abflug gemacht in die Botanik beim Radfahren und hat sein, ja, ja, sein, ne?
0: sein Rad noch fast geschrottet. Also das war weit entfernt von perfekt. Ja, ja, also ich glaube 2016 war ich am weitesten entfernt vom perfekten Athleten, aber äh, 1996 war wirklich ein perfektes Rennen, das habe ich danach gesagt, das habe ich auch lange danach behauptet und äh, bei allen äh, sportlichen Kleinversuchen, die ich danach äh, gemacht habe, musste ich mich immer selber an diesem Rennen 1996 messen, wo wirklich alles perfekt gelaufen war, also das, das, das ging nicht besser als da. Ja, das war mein erster Start in Rot, was ja eh nochmal, also ich bin inzwischen ja dreimal da gestartet, aber das erste Mal Rot ist wirklich äh, ein Erlebnis das äh, einen ein Leben lang begleitet. Also ähm, wenn man das vorher noch nie, ich war vorher auch noch nie in Rot. Ich habe es nicht als Zuschauer ja. erlebt oder so. Ich kannte es nur aus dem Fernsehen. Und äh, das hat mich so beflügelt da. Ähm, natürlich war ich auch heiß und richtig gut vorbereitet wie man zu dem damaligen Zeitpunkt mit dem damaligen Wissen sein konnte, so, ich sag mal, wenn man aus heutiger Sicht so sein, sein Training und sein Equipment und seine Ernährung betrachtet, dann weiß man schon, man könnte es perfekter machen, aber ob so ein Tag dann perfekter läuft, das weiß ich nicht. Ja, also, damals war es wirklich unter den Bedingungen das perfekte Rennen. Ja, also, das war einfach von vorne bis hinten rund und hat funktioniert und hat gerollt und, ja, hat, hat ja auch dann zum Erfolg geführt. Ja, also, das, ähm, ob ich so einen Tag nochmal erleben werde, weiß ich nicht. Das ja, ist die also, Frage.
1: Hängt einem das dann nach? Also das ist so, äh, ne, also dass man dann sagt irgendwie, dass man alles daran misst und äh, wenn mal irgendwie danach mal wieder was schief geht, dass man dann sagt irgendwie so, naja, so gut wie ein Rot war es jetzt nicht. So, oder kann man das kann man das ausblenden? Ich frage das deswegen, weil ich das noch nicht hatte, deswegen. <lacht>
0: <lacht> ähm natürlich misst man sich immer mit dem, der man schon mal war oder was man schon mal erreicht hat, Ja, auch wenn das heute ein ganz, ganz anderes Leben ist. Ich meine, damals, ich habe studiert, ähm, ich habe, äh, abgesehen vom Equipment und so, ähm, gelebt wie ein Profi. Ich konnte mir meine Trainingszeit komplett frei einteilen, konnte viel trainieren, was man damals auch musste, weil man irgendwie so in den Details des Trainings noch nicht so weit war oder es war mir nicht zugänglich oder so. Ähm, es ging, über, es ging über viel hilft viel, ähm, was ja auch ein Weg zum Erfolg sein kann. Ja, Ich meine, so ist Thomas Hellriegel Weltmeister geworden und äh, so lebt er bis heute. Ähm, heute machen es viele anders, ja? aber auch, auch auch solche Wege haben zum Erfolg geführt. Und ähm, man muss auch immer überlegen, wie wäre Thomas Hellriegel auf heutigem Material unterwegs mit seiner damaligen Leistungsfähigkeit. Das frage ich mich halt auch immer. Ja, Was wäre Anst diese Leistung? Äh, heute wert. Ich hatte damals kein kein Wattmessgerät. Äh, mich würde es schwer interessieren, welche Wattleistung ich da getreten bin auf einem Rad, was einfach mal komplett was anderes war als heute. Ich hatte schon einen Kurzarm-Einteiler auf dem Rad an, also nicht Badehose und Top. Ich glaube, das habe ich dann fürs Laufen angezogen. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hast du. Ich kenne ja. die Fotos. Ja, auf Hawaii war Oder es. Oder war das Das, das ]en ]en war auf Hawaii, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ja. ja, da hatte ich auch den Einteiler auf dem Rad an, ja. Aber das war natürlich alles irgendwo bedruckter Stoff, der zusammengeschneidert wurde und einigermaßen passte. Da hatte man noch nicht diese Grundlagenforschung in Materialoberflächen und sowas gemacht. Ja, an die Position. Also, ja, ja, ne, also ähm, äh, ich hatte, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ähm, ich weiß nicht mehr welchen, ich hatte glaube ich ein, ein Quintana Roo Neo und ich war damals schon immer ähm, ein starker Profiteur von Neoprenanzügen, äh, auch wenn ich kein so schlechter Schwimmer war, aber meine Leistung, meine schwimmerische Leistung war immer im Neo der, der Poolschwimmleistung überlegen ganz eindeutig ja also ich bin nie die 100 Kraul unter einer Minute geschwommen ich bin auch ich weiß gar nicht was meine Bestzeit über über 1500 Meter war es war irgendwie eine 19 oder so aber in Rot bin ich damals in 50 Minuten raus als als 13. Overall ähm, und als erster Age Gruppe Overall zusammen mit einem äh, mir bis heute befreundeten Athleten aus Hannover. Ich weiß gar nicht wer, ob er als Erster oder ich als Erster dann nachher aus der aus der aus dem Wasser raus. Wir waren in der ersten age grupper Startgruppe und sind vorne weggeschwommen zusammen. Sehr gut, also äh. auch da schon
1: Haken. Das ist ja auch äh, so ja, Bucketlist. Ja, ja. Bucket Einmal, also ja. nicht auf meiner, aber auf viele
0: oder ich ja. weiß nicht. Kollege, ist, das Kollege
1: Peter hat sich das auch schon erfüllt.
0: Ja, und das ja. ist ein Ding, wo ich echt äh, lange mit gehadert habe. Ich, ich war 13. overall aus dem Wasser und es waren zwölf Profis schneller als ich ähm, und die sind alle in einer eigenen Startgruppe gestartet, sind aber nicht, die waren nicht viel mehr als eine Minute schneller als ich und ich bin alleine geschwommen, die sind in einer Gruppe geschwommen. Was wäre gewesen, wenn ich mit ihnen hätte schwimmen dürfen? Hm. Ja, man weiß ja, es nicht. Ne? Man weiß also es nicht. Man, man wird <lacht> es nie erfahren. Ne? Also ähm, das, das ging ganz gut. Ähm, was ich jetzt, äh, damit, äh, damit ich noch ein paar Hater bekomme, äh, nicht äh, unerwähnt lassen möchte, ist, dass der Trainingsaufwand bei zweieinhalb Kilometern in der Woche lag im Wasser dafür. Ja, also ich habe Schwimmen, habe ich irgendwie, ich habe irgendwas mitgebracht, es hat mir damals gelegen, es fällt mir heute umso schwerer, zumal ich es nicht mehr mag, ich hasse Schwimmtraining, haben wir auch schon gesprochen oh. Naja. Äh, <lacht> ja. Dann ging es durch die Wechselzone ähm, und das Radfahren, das war echt so ein Gefühl, wo du nach ein paar Minuten gemerkt hast, das wird der Tag. Ja, also man kennt das als Triathlet, Ach, Schwimmen abgehakt und dann gehst du aufs Rad und ähm, du, du merkst manchmal, dann wird heute nichts, und du merkst aber manchmal auch, ey, das wird der Tag. Ne? Und das hat sich so durchgezogen, ja. Und da ist ja auf den ersten Kilometern rollt's ja einfach nur. Damals war das Schwimmen noch im Rotsee, nicht oben im Kanal. Also äh, man muss gar nicht mal erst auf die Brücke hoch. Es geht von Anfang an bergab. Und ähm, du merkst irgendwann, es rollt. Und dann kommen so die ersten Stimmungsnester und der Solara Berg und so. Und ich weiß, ich war am Solara Berg neun Minuten hinter der äh, Männerspitze der Profis. Das war damals Christian Bustos, der geführt hat. Wow. Chile. Gut. Ja. Das, <lacht> da war es noch nicht Lothar Leder, dessen Zeitkampf später in dem Rennen. Das war nämlich das Rennen, wo der erste Deutsche oder der erste Mensch überhaupt unter acht Stunden geblieben ist. Ja. Wir kommen gleich mhm. noch zu diesen magischen Marken auf der Langdistanz. Ähm, ja, ähm, ja, also. Rad lief, 4 Stunden 50 äh, und dann äh, der Marathon und ich weiß noch, es gab es gab in meiner Altersklasse einen äh, Superstar von der Kurzdistanz und den habe ich ja, am, ähm, am Kalvarienberg überholt und da habe ich gedacht, hm, es fühlt sich gut an, aber wenn wenn du den überholst, dann äh, scheint es gar nicht so schlecht zu laufen. Ne? Das ist und doch gut. Ne, da hat sich dann so eine Euphorie weiterentwickelt und weitergetragen und ähm, der Marathon dann, ich weiß gar nicht, was ich am Ende gelaufen bin, 3,25 oder sowas, ähm, ja, ging irgendwie, ähm, hat immer Phasen, wo es sich richtig dreckig anfühlt, wo du dich nur noch hinsetzen und heulen willst, aber ähm, der ging irgendwie... Äh, ging irgendwie weiter. Ich hatte irgendwann die erste Frau ähm, eingeholt. Das war damals Ute Mückel. Die waren zehn Minuten vor mir gestartet, hatte also zehn Minuten Vorsprung vor den Profifrauen, aber wir haben uns gegenseitig immer überholt und es gibt äh, irgendwo ein Video auf YouTube, wo ich hinter Ute Mückel dann ins Ziel laufe, auf dem ne, neben dem äh, äh, wie hieß es neben der Festhalle oder wie hieß das Ding da auf dem, auf ja, dem Platz ja. in Rot, was, ja, ja. was inzwischen abgerissen ist. Ja. Ähm, da war damals der Zieleinlauf, uh, Ute Mückel läuft rein, ähm, dahinter so ein paar Luftballonkinder und und dann ich irgendwie und äh, ja, das, das war mein perfektes Rennen, also ich habe es erlebt, ich hoffe du auch. Ähm, nee, ach, nee, kann ich nicht so richtig
1: sagen, nee. Also, also kommt noch, das ist doch gut zu wissen. Ja, yeah, vielleicht, also tatsächlich ist ja auch immer die Frage, was man äh, unter Perfekt dann, äh, also bei dir war es natürlich mit dem sportlichen
0: Erfolg und Quali für Hawaii
1: und so, das war dir Nein, ja unterwegs ich, auch schon
0: klar, oder? Ja, aber ich habe ich hab Perfekt immer daran festgemacht, dass man aus einer sich antrainierten Leistungsfähigkeit, die auf unterschiedlichem Niveau sein kann, also ich war ja immer noch eine Stunde 15 hinter, hinter Lothar Leder damals, ähm, aber auf der Leistungsfähigkeit, Fähigkeit, die ich hatte und die ich äh, mir antrainiert hatte, ähm, da war keine Sekunde mehr rauszuholen, da bin ich mir ziemlich sicher und darum war es das perfekte Rennen. Alles andere ist äh, Emotion und so, aber ja. von, von der Ausnutzung des, des, des Potenzials äh, war es das perfekte Rennen und das war dieser Tag.
1: Da muss ich, äh, nee, nee, also positiv kann ich das nicht sagen, also da muss ich, das fehlt mir, beim Triathlon fehlt mir das auf jeden Fall noch, dann da muss ich tatsächlich vielleicht sogar äh, sagen, dass äh, jetzt im letzten Jahr mein Start bei der Hölle von Kuh, in dem sie dann das perfekte Rennen war, weil da war der antrainierte Stand null. Und dafür, dass, dass ich es dann geschafft habe ins Ziel, und sogar energetisch auch alles geklappt hat. Also ich habe irgendwie keinen Hungerast, keinen Zusammenbruch und so. Ich meine, die Knie waren Katastrophe am Ende. Aber, und es war ganz langsam, aber das ist egal. Also es war dann wirklich so, das kommt dem dann noch am nächsten. Also da habe ich das Maximum aus mir rausgeholt, sagen wir mal so. Mehr wäre da nicht gegangen. Aber ansonsten, nee, kann ich eigentlich immer sagen, irgendwas hat immer nicht geklappt. Entweder Ernährung irgendwie noch was schiefgegangen am Ende zu schnell angegangen oder irgendwie, ja, Fehler gemacht ohne Ende. Aber das gehört dazu. Also von daher, da kommt es, da ist auf jeden Fall noch, ähm, da ist noch Luft nach oben. Aber das liegt ja auch in der Natur des Triathlons. Das ist einfach ja. so viele. Möglichkeiten gibt, Quatsch zu machen, dass man eine <lacht> davon auf jeden Fall mitnimmt. Irgendwo.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Überleitung zum zum Thema der letzten Woche, ähm, dass man im Trier dann auch mal Quatsch machen. Kann oder muss, um auf sich aufmerksam zu machen und ähm, mit einem perfekten Rennen eine Schallmauer durchbrechen kann. Es, wir wussten das schon, als wir den Podcast aufgenommen haben. Letzte Woche durften aber noch nicht darüber sprechen. Äh, einen Tag später ist es dann offiziell geworden. Vier Athleten versuchen im kommenden Frühjahr, man redet über März oder April, an einem noch nicht bekannten Ort, äh, der noch verkündet werden soll. Man sei angeblich mit drei Ländern in Verhandlungen. Da versuchen sie Schallmauern zu durchbrechen und zwar auf der Langdistanz von 3,8 Kilometern schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometern laufen. So viel ist jedem bekannt. Wir gehen ein bisschen weiter gleich noch auf das, die Umstände dazu ein. Sie versuchen dort unter 8 Stunden oder unter 7 Stunden zu finishen. Die 7 Stunden Aspiranten sind zwei prominente Athleten. Das ist der zweifache Olympiasieger Alistair Brownlee aus Großbritannien. Ähm, und der, ja, ich, ich sag mal vorsichtig, ein ein Brownie, der wahrscheinlich schon ein bisschen über seinen karriere -Zenit, äh, hinüber ist. Ah, Können wir drüber diskutieren. Ja. Und einer, der aber auf jeden Fall noch auf dem aufstrebenden Ast ist, das ist Christian Blumenfeld. Ähm, schnellster Mann ever auf der Ironman 73 Distanz. Möchte gerne so viel noch gewinnen wie zum Beispiel Olympia und Hawaii, aber möchte eben auch der Erste sein, der die sieben Stunden auf der Langdistanz knackt. Das wäre dann ähm, im nächsten Jahr äh, 16, nein, Quatsch, 26 Jahre, nachdem der erste Mensch unter acht Stunden geblieben ist. Das war wie gesagt Lothar Leder 1996. Und bei den ähm, Frauen sind es zwei Ebenso bekannte Athletinnen, es ist die Schweizerin Nicola Spirik, 2012 in London im Wimpernschlagfinale gegen ähm, Lisa Nordeen aus Schweden, Olympiasiegerin geworden per Zielfotoentscheid. Ja, arg umstritten, ob man nicht hätte zwei Olympia-Goldmedaillen vergeben müssen. Das Regelwerk gab es nicht her, es musste eine Kommission entscheiden, die hat zugunsten von Nicola Spirk entschieden, die dann vier Jahre später in Rio auch nochmal mit Silber nachgelegt hat. Und äh, eine Athletin, über die wir schon viel äh, in den letzten Tagen irgendwo äh, gehört und gesprochen haben, ähm, da sie einen neuen Radsponsor, der dazu auch noch aus Deutschland kommt, äh, hat Lucy Charles Barclay, die dreimalige zweite des Ironman Hawaii, immer war jemand schneller, mal war es äh, Daniela Rief, im letzten Jahr dann äh, Anne Haug. Ja, ähm, die beiden versuchen eben unter der 8-Stunden-Marke zu bleiben. Die gegenwärtigen Messzeiten: Jan Frodeno 2016 eben kurz erwähnt, 7 Stunden 35 und bei den Frauen 8 Stunden 18 von Chrissy Wellington aus dem Jahr 2011. Und das da ist kommt dann so. natürlich
1: schön zusammengefasst, Frank, du hast die, ja. die Fakten hervorragend vorgetragen, oh, aber da kommt, Thema, da, ja. da kommt natürlich das erste große Aber ins Spiel. Ja. Ne? <lacht> genau. Denn die Aktuellen Weltbestzeiten sind natürlich in regulären Rennen aufgestellt worden ähm, mit Regeln und auf ja, normalen Rennstrecken und mit normalen Gegnern und mit einem normalen Rennverkauf. Und deswegen würde ich schon hier gleich das erste Aber reinschieben. Ähm, meiner Meinung nach können diese Weltbestzeiten eben auch nur in Rennen geknackt werden, die nach den gleichen Spielregeln ausgetragen werden. Und da kommen wir sicherlich gleich zu. Das wird hier bei diesem Vergleich
0: nicht der Fall sein. Nein, also das steht schon mal fest. Es handelt sich um ein... Laborexperiment, was in etwa vergleichbar ist mit dem Versuch, die 2-Stunden-Marke im Marathon zu knacken, oder jetzt äh, dem Versuch, die 20-Sekunden-Marke über 50 Meter Kraul äh, zu knacken, indem man sich alter Wettkampftextilien bedient hat, die heute verboten sind. Äh, also bei den Leistungssteigungen, die möglich, die nötig wären, ist klar, das kann nicht unter normalen Wettkampfbedingungen äh, durchgeführt werden. Ähm, und darüber ist schon viel diskutiert worden. Äh, ja, was unterscheidet sich alles gegenüber einem normalen Triathlon-Wettkampf? Ähm, ja, man kann es ähm, zusammenfassen
1: eigentlich, dass ähm, die entscheidenden Punkte Pacing ähm, bzw. Windschatten, dann beim Radfahren und Material, äh, dass es da Dinge gibt, die einfach, da ist, einfach ganz, vielleicht gehen wir es gleich einfach einmal durch in den Disziplinen, ähm, ganz, ganz viel erlaubt, was eben äh, in den normalen Rennen nicht verboten ist, was aber entscheidend ist, ne? gerade wenn es äh, um das Windschattenfahren äh, geht und, äh, ja, da sind Sollen wir es durchgehen einfach einfach mal ja. die die denkst ich habe genau ich musste vorhin auch so ein bisschen gucken als das rausgekommen ist war noch gar nicht so viel bekannt über die Regeln und jetzt mal musste ich mich auch so ein bisschen durchforsten durch die ähm, durch die Homepage dieses äh, Phoenix-Projekts äh, wie es ja heißt ähm, geht auf die Phoenix Foundation zurück eine äh, Stiftung ja die sich dem Sport verschrieben hat irgendwie dass dass äh, man man Menschen zum Sport treiben ermuntern möchte und das ist auch das Ziel, was ausgegeben würde. Ne? Man will Aufmerksamkeit schaffen ähm, dafür, man will anspornen,
0: dass die Leute selbst Sport machen. Ähm, ja, eine und kleine, kleine Anmerkung dazu, hinter dem Ganzen steht äh, wieder einmal Chris McCormack, der schon für das ein oder andere aufmerksamkeitsstarke Projekt im Triathlon in den letzten Jahren äh, gesorgt hat. Ähm, zweifacher Ironman-Weltmeister. Ähm, war immer ein streitbarer Kollege, ja, ein lustiger, aber streitbarer Kollege mit äh, Ecken und Kanten und äh, vor allen Dingen Ellenbogen. Ähm, in den letzten Jahren ist er dadurch äh, äh, der Szene erhalten geblieben, indem er zum Beispiel stark sich für das Team Bahrain Endurance äh, 13 äh, engagiert hat, als sportlicher Direktor. Äh, vorher war er viel in Sachen Challenge unterwegs und jetzt zuletzt äh, ist er einer der Macher hinter dem Thema Super League, also der hat äh, offensichtlich ein gutes Händchen, Investoren zu finden, die Projekte einer gewissen Größenordnung stemmen, die der Vereinsveranstalter von nebenan nicht stemmen kann und von daher ähm, sorgt er dafür, dass die Szene bunt bleibt, wie es schon zu seiner aktiven Zeit war, jetzt eben dieses Projekt und äh, für dieses Projekt eben besondere Regeln, ähm, ja, Schieß los. Genau, also eine ganze und da, da mache ich mir schon
1: Sorgen, ob das wirklich hinhauen kann. Eine der der Oberregeln, sage ich mal, bevor wir zu den Disziplinen kommt: Every athlete must avoid the use of abusive language. <lacht> <lacht> ob man ob man sich da die richtigen ausgesucht
0: hat, das sehen wir dann. Ähm, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber... Äh, Meinst du, die Nicola, die fängt an zu fluchen? Ja, das Frieden weiß auf. ich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja, da muss man mal mal schauen, sagen wir mal so.
1: Ähm, und es sind noch ein paar andere lustige Dinge da, äh, dabei. Aber es, also es gibt so eine vorangeschobene, bevor man zu den Disziplinen kommt, bei den Regeln, ähm, äh, ja so, so, so ein so ein so äh, ein Katalog. Und da steht schon ein ganz entscheidender Satz drin. Ich lese ihn mal auf Englisch vor, wie er drin steht. Each competitor, denn die werden alle auch gegeneinander antreten, sagen wir mal so. ne? Also uh, each competitor may recruit any numbers of swimmers, cyclists and runners to help them. Pace, draft, provides, sustains, information and encouragement in the quest to break Sub-7 or Sub-8. Und da number. steht, da steht oh, schon ja. ganz drin, any number und any person, also egal wer. Und auch ähm, ja, und in, entscheidend ist halt, to help them, pace, draft und provide information und so weiter. Und das Wort Draft ist natürlich ein ganz entscheidendes, ähm, wenn es ums Radfahren geht, denn das wissen wir alle, das ist auf der Langdistanz verboten. Drafting, das wird hier ausdrücklich erlaubt. Und ähm, da kommen wir halt auch noch gleich zu bei den, äh, bei den einzelnen Disziplinen, aber fangen wir da mal an. Ach so, was auch noch vorangeschoben ist. Ähm, Fahrzeuge jeder Art sind verboten. Also man darf sich nicht vom Fahrzeug pacen lassen. Okay. Und man darf sich auch nicht ziehen lassen. Also auch Seile sind verboten. Und man okay. darf sich auch nicht schieben lassen von irgendjemanden. Also, das, diese Dinge sind verboten und Motoren auch. Aber Ah, äh, das mit dem Schieben haben die Brownies doch schon mal trainiert. Hm, ah. Ja. Hm. <lacht> <lacht> genau. Also ist schon ausgefeilt und man wundert sich bei den Regeln bei der einen oder anderen Stelle, äh, wie, wieso das jetzt ausgerechnet so wichtig ist. Ja. Also Das Thema Nacktheit ist auch eins. Also äh, man darf auf keinen Fall nackt sein in keiner Disziplin. Das ist äh, verboten. So. Okay. Ähm, aber jetzt gehen wir mal die einzelnen Disziplinen durch. Also beim ja. Schwimmen. Es sind keine Hilfsmittel äh, erlaubt. Also Flossen, Pedals, alles mögliche, Auftriebskörper, ähm, alles verboten. Pacing ist ausdrücklich erlaubt und das wäre ja theoretisch auch so, ne, Wasserschatten nutzen darf man auch im normalen Triathlon, aber man darf hier tatsächlich auch so viele Schwimmer und äh, wie man möchte äh, äh, vorne wegschwimmen lassen und die dürfen sich auch abwechseln. Das wird ähm, für Lucy Schals ja
0: schwierig. Schwierig jemanden zu finden. Zu finden. <lacht> Ganz genau. Ähm, äh, hat, da geht's Hat aber auch schon das Telefon in Funkstadt geklingelt bei Herrn Simberson. Mh, wer weiß, vielleicht soll er da mal ne? <lacht> ja, ähm, ja, da geht es auch um das Thema
1: Navigation und so weiter, ne? Also ja, dass, ja. dass äh, andere navigieren für sie und so weiter, dass man einfach da ja einfach sein Stiefel wegschwimmen kann. Ähm, Neo ist erlaubt bis 21,9 Grad einschließlich, darf man äh, Neo benutzen. Ähm, und dann steht eine Passage drin, auf die ich noch nicht so ganz schlau geworden bin. Da steht 5 mm maximale Dicke, wie es ja bei, äh, bei normalen Rennen ist. May not exceed heißt dann der Passus und es steht, dass man eventuell für aus Gründen äh, Buoyancy, also Auftrieb, äh, da nochmal drüber nachdenkt, ob man auch eventuell mehr benutzen darf. Da ist man aber noch nicht so richtig... Sicher quasi, glaube ich, der Grund liegt dahin, dass es natürlich ab zu einer bestimmten Temperatur natürlich auch äh, gefährlich werden kann, in einem zu dicken mhm. neo zu schwimmen. Und ich glaube, mhm. da sind sie noch nicht so ganz sicher, also wie sie da sich selbst die Regel auferlegen sollen. Ähm, aber wie gesagt, Hilfsmittel wie Flossen äh, und so weiter verboten.
0: Mhm. Ja, hey, zu dem... Zu dem Pacing, ähm, das kann ja durchaus auch so sein, so wie ich das lese, dass äh, nicht einzelne Schwimmer komplette 3,8 Kilometer pacen müssen, sondern dass man sich auch abwechselt in der Führungsarbeit oder vielleicht auch im Einsatz. ja das
1: Also so ist es zumindest in den anderen Disziplinen. Beim Schwimmen habe ich es jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, weil die sind dann ja mittendrin. Keine mhm. Ahnung, ob das dann so geht. Ähm, die dürfen sich aber glaube ich nicht festhalten zwischendurch. Zum Beispiel mhm. am Boot oder so Begleitfahrzeug. Ja, mhm. Beim Radfahren, und da sind wir natürlich bei dem entscheidenden Punkt, denn äh, man, es, ist, es ist klar, dass äh, man sowohl beim Schwimmen als auch eigentlich beim Laufen nicht die erforderlichen Minuten rausholen kann, äh, die man braucht, um eben, wenn wir jetzt Sub-7 sub gehen, da ist es ja sogar noch ein größerer äh, Batzen, äh, sagen wir mal, von den angepeilten Zeilen dahin zu kommen, ähm, wenn man jetzt mal von der aktuellen Weltbestzeit ausgeht. Äh, dann ist es natürlich das Radfahren wo mhm. was passieren muss und ähm, da sind die Regeln auch äh, da, da da ist ganz ganz viel steht da drin wieso man sich vorstellen kann, warum auf einmal eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 51 kmh, die dann notwendig wäre, wie die zustande kommen soll ähm, da steht nämlich ähm, Pacing und Drafting ist uneingeschränkt erlaubt ähm, Motoren sind verboten immerhin und ähm, jeder Athlet bekommt ein Teamcar, aus dem er versorgt werden kann. Also da ist auch das Thema äh, Nutrition und sowas dann ähm, äh, klar geregelt. Also die müssen nicht irgendwie an an Sachen ranfahren und sich irgendwas annehmen, sondern kriegen das gereicht. Ja. Ähm, und dann wird es auch ein bisschen technisch. Ähm, Laufräder in aller Form gestattet, sowohl vorne als auch hinten. Also sprich Tree Spokes äh, Scheiben. Ähm, Speichenräder ganz normal, kannst du machen, wie du willst. Also theoretisch könnten die sogar vorne Scheiben fahren, was natürlich äh, schwierig ist, sagen wir mal so. Wenn Wind herrscht, sollte ja. man das nicht in Angriff nehmen. Was wäre natürlich aber natürlich schnell, aber äh, ja. dafür müsste es windstill sein. Aber ja. das steht ausdrücklich drin, also auch Discs im Vorderrad wären erlaubt. Funk ist erlaubt, also sie dürfen quasi sich absprechen und äh, Kontakt zum Teamfahrzeug haben und so weiter. Ähm, Gibt ja auch bei bei verschiedenen, weiß nicht, bei Radveranstaltungen oder so, dass man das schon ausgesetzt hat, um das spannender zu machen. In diesem Fall ausdrücklich erlaubt, also sie dürfen das haben und dann wird es interessant, äh, was das Rad angeht, ähm, Verkleidung, Spoiler und sowas, aller Art erlaubt, wenn okay. sicher. Also das Rad muss ähm, und da steht auch am Ende nochmal drin, also dass ungewöhnliche Räder und äh, die, die also quasi von der Norm abweichen, äh, erlaubt sind, aber sie müssen genehmigt werden vom okay. Race Director. Ähm, aber da kommt natürlich, da kommen wir natürlich im Bereiche, ähm, wissen wir alle, dass Geschwindigkeitsrekorde auf Rädern und so weiter mit äh, Verkleidungen und so weiter gebrochen werden und nicht mit dem ganz normalen äh, Diamantrahmen. Ne, mhm. Sondern da ist natürlich, wenn denn die Hersteller da mitspielen wollen, das ist natürlich auch immer noch die Frage, ähm, da wäre Potenzial an der Maschine was zu machen. Ähm, es sind noch Abmessungen irgendwie gegeben. Ich glaube, äh, das habe ich jetzt im, im Detail mir noch nicht so genau angeguckt, ähm, wo, woraus ersichtlich ist, wie das Rad dann ungefähr aussehen kann, dass man nicht mit einem Ra mit einem Raumschiff unterwegs ist. Aber ich glaube, allein die Länge irgendwie, das ist, glaube ich, maximal zwei Meter Stand da irgendwie so. Ne? Also ähm, es sieht so aus, als wenn es Fahrradabmessungen wären, aber ausdrücklich Verkleidungen sind erlaubt und auch unterschiedliche Radgrößen sind erlaubt, so wie wir es äh, aus Zeitfahren äh, der früheren Jahre und auch aus Triathlon äh, kennen. Ne? Also man darf durchaus vorne ein kleineres äh, Laufrad fahren als hinten. Okay. Ähm, war bei der Tour de France eine Zeit lang auch mal sah dann so aus, als wenn wie so Insekten quasi, ne? Vorne kleines yeah, yeah, yeah.
0: Laufrad, hinten großes. Ähm, das beim Radfahren Gilt das gilt das nur für die Protagonisten oder für äh, alle die auch die Pace geben irgendwo?
1: Das gilt für alle. Die, okay. ähm, also man kann äh, da kann man auch und auch da gilt natürlich der Satz von vorne, ähm, dass das alles ähm, ja alles gestattet ist. Ähm, interessanterweise wird immer wieder darauf hingewiesen, dass aber alle also für die Klamotten gilt das auch quasi auch alles erlaubt. Ne? Gibt auch keine Einschränkung ähm, und es gibt aber eine, es müssen alle mit denselben Sponsoren, also die Sponsoren müssen getragen werden und es müssen alle in derselben Farbe unterwegs sein. Also es muss quasi, man man darf da nicht wild durchtauschen oder so, sondern man legt großen Wert auf die Einheitlichkeit im Team. Das steht okay. überall, an allen Stellen, dass äh, das ganz wichtig ist, dass man das Design-Scheme quasi, dass man das erfüllt und äh, yeah. da in der Corporate Identity bleibt. Also da wird äh, schon genau hingeguckt, dass das alles, mhm. alles hinhaut. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, auch beim Thema Drafting, beim Radfahren, ähm, alles erlaubt. Das heißt, man kann kreiseln, man kann in Formationen fahren, man kann äh, Leute vorschicken, die nur einen Teil fahren. Also da müssen auch die, äh, die, die Pacer müssen nicht die komplette Strecke fahren, sondern man kann sagen, Fabian Cancellara fährt 20 Kilometer und dann kommt Toni Martin und fährt 20 Kilometer mhm. und dann kommt, weiß ich wer, äh, der auch noch schnell Radfahren kann. Also da kann man wild durchtauschen und eben auch die Formation frei bestimmen, solange es sicher ist. Interessanterweise steht dann auch immer drin, wird wahrscheinlich eine rechtliche Frage sein, dass äh, die Verkehrsregeln beachtet werden müssen. Okay. Also, <lacht> ne? also auch da ähm, hat man dran gedacht. Äh, ja, das muss sicher sein. Also man muss sich sicher bewegen können in der Formation stand da. Ja. Aber ich glaube, das kriegen ja die meisten beim Fahrradfahren hin.
0: Was sagst du als Experte? Was ist da so eine Mindestgruppengröße, die man braucht? Und äh, ist mehr immer besser? Oder gibt es da irgendwo mm -hmm. Limitierungen, wo man sagt, die und die Anzahl von Leuten wäre gut? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt tatsächlich ein bisschen auf die Formation drauf an. Ne? Und auch auf die hm. Verhältnisse. Ne? Also, ähm, wie du dich staffeln musst, wie du abgeschirmt äh, werden musst. Und ja, also du kannst ja nicht auch nicht so ein richtiges Pulk fahren, ne? Also ich meine, klar, mhm. man kennt das bei der Tour de France, weiß jeder, dass wenn vorne Ausreißer hast, hinten wenn das Feld kommt, das Feld ist immer schneller, wenn wenn sie sich einig sind und sich gut durchwechseln, aber auch da gehen die ja irgendwie an der Spitze, ne? mhm. ähm, das wird tatsächlich spannend. Da müssen man tatsächlich mal Aerodynamiker und das wird auch passieren, dann äh, die die dann ja wirklich dann Formationen ausfindig machen werden. Aber wenn du guckst, beim Teamzeitfahren zum Beispiel, bei Tour de France fahren sie auch in einer, in einer Schlange und nicht in, in anderen Formationen. Also von daher yeah. liegt aus, dass das tatsächlich auch die schnellste Formation ähm, sein wird. Ja, spannend. Ne? Also da kannst du halt dann eben wild durchtauschen und da kommt es halt eben drauf an, äh, dann die richtigen Leute zu finden. So. Und ja. das ist aber, da sehen wir natürlich auch, da sehen wir natürlich den großen Unterschied. Ne? Und da... Ja. Geht dann, wenn wir nachher auch mal um Machbarkeit
0: und so weiter, wenn wir uns darüber unterhalten, da liegt dann natürlich auch der Knackpunkt. Ja, um, um das mal einzuordnen, Bestzeiten auf der Ironman-Distanz auf dem Rad ganz grob um vier Stunden und jetzt will man das Ganze in dreieinhalb Stunden machen. Also es ist schon ein erheblicher Sprung, der eben nur über gewisse Maßnahmen auch äh, leistbar ist.
1: Ja, mhm. ja und äh, zu guter Letzt hat man natürlich dann noch den Marathon zu laufen, und ähm, da kann man dann wirklich das zusammenfassen. Da ist dann wirklich alles erlaubt, solange alle die gleiche Farbe haben. <lacht> ähm, also alle Schuhe, auch steht auch explizit drin, auch Schuhe, die in anderen Wettkämpfen vielleicht verboten sind, dürfen okay. genutzt werden. Ähm, man kann auch die Schuhe wechseln, wenn man möchte. Also man kann, äh, da ist wirklich alles drin. Und auch da ähm, müssen die äh, Leute das nicht durchlaufen. Da kann man quasi auch seine Hasen um sich rum. Äh, auch abschnittsweise durchtauschen, wie es dann ja auch letztlich äh, bei dem äh, INEOS-Projekt auch war, äh, dass die Leute eben dann eben nicht durchgelaufen sind, sondern immer sich äh, maximal frisch immer wieder waren zu der,
0: zu der Position. Also, das ist da auch so geplant. Ja, und das
1: sind die Regeln, ne?
0: Und Hört sich so an, als wenn es da gerade eine Menge Traumjobs zu vergeben gibt, so im Bereich äh, Leistungsdiagnostik, Sportingenieurswesen Nutrition und so weiter, ja. Also ähm, ja. Ja, ist die Frage, ähm, inwiefern die das
1: halt finden, ne? ob die ob die Hersteller und ob ihre Radsponsoren und so bereit sind, da jetzt so crazy Sachen ähm, ähm, ja, zu entwickeln. Und die Frage, und dabei sind wir jetzt bei der Machbarkeit, ist auch ehrlich, ob es das wirklich braucht, ob das wirklich notwendig ist. Um das zu erreichen, ähm, da habe ich mir so ein bisschen mal Gedanken gemacht. Also es wird ja immer gesagt, dass das Radfahren äh, wird immer gesagt, das ist das Tempo, was man da fahren muss, ist so die schnellste äh, Etappe, die es bei der Tour de France mal gegeben hat. So, ne? mhm. das ist so vergleichbar ungefähr. Ähm, so stand es in den Presseverlautbar auch. Genau. Ja. Und wenn man sich aber jetzt überlegt, wie so eine Tour de France-Etappe gefahren wird im Feld und was das bedeutet für da im Feld mitzurollen, in Anführungsstrichen, immer in Anführungsstrichen. Ne? Das ist natürlich alles mhm. nicht äh, Pillepalle, aber dann ist ja der Punkt, es kommt ja letztendlich nur darauf an, äh, genügend Energie übrig zu behalten. Also im Prinzip muss das Radfahren so schonend wie möglich. Also es geht ja jetzt für die nicht darum, möglichst viel oder zu sagen, ich will mehr Watt treten, als jemals getreten wurde, sondern mhm. genau umgekehrt, ich, das muss so energiesparend wie irgendwie äh, vonstatten gehen, damit dann eben, ich sag mal, ein 230 er marathon am
0: Ende, äh, dass man den gut durchbekommt. Genau, genau. Schwimmen ist noch am ehesten vergleichbar mit einem normalen Wettkampf. Ja. Radfahren ist eine Energierechnung.
1: Genau. Und da, nun bin ich jetzt kein Sportwissenschaftler, ich bin ja auch kein Trainer und auch kein Zahlenfreak, der sich da so rein... Aber das lässt das Ganze natürlich, was die Machbarkeit angeht, in deutlich andere Bereiche vordringen als das, was man am Anfang vielleicht noch gemunkelt hat ne? und gesagt mhm. hat so, boah, wie soll das irgendwie gehen? Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt die ersten Stimmen geben wird, die sagen so, ja, also wenn man das Radfahren gut organisiert kriegt, dann mhm. ist... Äh, ist der Schnitt, den man da fahren muss, machbar. Und dann ist auch noch ein schneller Lauf. Es ist ja immer noch ein schneller Lauf, bleibt ja immer noch ein schneller Mar ja, ja. Marathon. Aber auch keiner, der in Bereichen liegt. Also ich weiß jetzt gar nicht so genau, ehrlich gesagt, ob ähm, ob welche Marathonzeiten ähm, da jetzt von den Protagonisten schon gelaufen wurden. Ich glaube, ich habe nur eins, habe ich nur gesehen. Äh, Nikolaus Birik hat mal den äh, beim Zürich-Marathon ist sie eine 2:37 gelaufen. Mhm. Ähm, ja, aber das zeigt ja auch schon, dass dass wir jetzt da eben in Bereiche kommen, ja, wo, wo das deutlich realistischer wird als was man am Anfang gedacht hat, wo man gesagt hat, ja, aber wenn die das ohne Wind, das niemals schaffen die das. Ne, mhm. das sieht also, jetzt vielleicht dann doch ein bisschen anders aus. Im besten
0: Fall sind die gut aufgewärmt nach dem Radfahren. Das wäre das wäre
1: ja, das wäre das wär genau das Ideale, ne? Ja, dass man ja. äh, dass, dass da die Energiebilanz noch
0: stimmt, so dass man sagt, irgendwie so, ja, schadfrei überstanden. Ja, aber es ist interessant, ja, darum geht es ja, es geht darum, die die Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit auszuloten und das das Optimum da rauszuholen. Aber das und ist die Frage, ist es das wirklich? Sind das wirklich die Grenzen?
1: Der, das glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht. Also da äh, da kommen wir, glaube ich, nicht mal
0: ansatzweise in die Richtung. Ja, dann, dann formulierst du mal so, die die Grenzen des in den Triathlon-Disziplinen ähm, nach weitgedehnten Regeln machbaren, ja, ähm. Am Ende wird wird ja immer noch jemand die Distanz schneller zurückgelegt haben als jemand sonst zuvor ähm, und auch einen schnelleren Marathon gelaufen haben müssen als jemand sonst zuvor, der der vorher 3,8 Rad äh, geschw geschwommen ist und ja. 180 Rad gefahren ist. Ne? Ähm, natürlich wird es da auch noch in anderen Bereichen, also es wird sicher keine Wechselzone sein, äh, die so lang ist wie der Hamburger Ballindamm. <lacht> ähm, ähm, oder große Zelte, durch die man durch muss, wie in Rot oder so, ähm, das wird ja alles optimiert sein dafür, also der, man versucht da sicher die Faktoren so überschaubar wie möglich zu halten, ähm, ja, aber ja. letztendlich letztendlich ist es dieser Baukasten, ja, du musst einfach ähm, alle Faktoren so unter einen Hut bringen, das musst du in einem normalen Rennen auch, aber da spielen einfach taktische Dinge eine ganz andere Rolle, ähm, du musst einfach jetzt, du, du hast du hast ein größeres Portfolio, aus dem du schöpfen kannst und darum geht es in andere ähm, Zeitbereiche, ähm, die wir auf der normalen Triathlon-Strecke so sicher nicht so bald sehen werden, ja, also, ja. ne? genau, ähm, darum geht ja, darum geht's, ne. Also, es geht darum, Dinge auszuloten und man hat viel mehr Auslote-Möglichkeiten, als man die sonst in einem Wettkampf hätte. Genau. Ähm. Deswegen ist es, aber das ist meine persönliche Meinung auch, ähm,
1: für mich, das ist halt, es ist halt kein langdistanz triathlon Das ist es nicht, weil, also der, das ist für mich entscheidend, ist halt dieses, ich muss die Raddistanz alleine, ohne Windschatten fahren, bewältigen. Mhm. Das, das ist für mich, es gehört untrennbar dazu. Und in dem Moment, wo das aufgebrochen ist, ist es eine andere Disziplin. Lass es es noch, lass es es noch Triathlon nennen, aber es ist äh, es ist
0: eine andere Disziplin. Es ist ein Kunstobjekt. Das äh, das ist es auf jeden Fall. Ne? Ja. Mhm. Ja, ja, Mich genau. interessiert noch bei den Regeln gerade: ähm, Muss äh, die Mannschaft gleichen Geschlecht sein oder kann auch ein äh, Pulk 80 Kilogramm, 90 Kilogramm schwerer Männer eine zarte Lucy Schals über den Rittkurs ziehen.
1: Ich kann es nochmal vorlesen. Each competitor may recruit any number of swimmers, cyclists
0: and runners to help them pace draft, provide, bla 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 bla. Also ist nicht genau spezifiziert. Man kennt das von großen Stadtmarathons, dass ja. da immer äh, sich die, die zierlichen Frauen in einer großen Männertraube verstecken, die da am Ende gewinnen. Ähm. Könnt ihr auch da, also ist bei den Frauen sicher ein größerer Faktor als bei Männerinnen, ganz klar, ja, aber ja. Ähm, ich sag mal, wenn, wenn Lucy Charles jetzt äh, Schwimmerinnen rekrutieren müsste, die schneller schwimmen als sie, dann hat sie deutlich weniger Auswahl, als wenn sie Schwimmer rekrutieren könnte. Ja.
1: Das äh, ist so, aber das kann ich, ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da eine Einschränkung gemacht wird, weil so nee, viel, nee. wie erlaubt ist, dann ja. weiß ich nicht, warum man dann das jetzt auf einmal wieder nicht erlauben sollte, also ähm ja, solange kein Motor dran ist und ja. <lacht> man nicht
0: gezogen wird. Seile ja. und Motoren sind gänzlich ausgeschlossen. <lacht> Seile und Motoren. Ja, ja äh, spannend. Ähm, das deckt sich so ziemlich mit den Resonanzen, die, die sowohl wir auf äh, unseren ganzen Kanälen äh, bekommen haben. Also es war ja viel Wirbel letzte Woche Mittwoch, als wir das Ganze veröffentlicht haben, äh, mit einigen Artikeln. Unter jedem einzelnen Artikel waren viele, viele Kommentare, äh, die das komplette Spektrum abgedeckt haben äh, von, äh, ja, super, äh, das macht den Sport bekannter. Und äh, ich gucke mir das auf jeden Fall an, an, weil ich das spannend finde, was da möglich ist, bis zu kompletter Ablehnung. Ähm, ja, das, das war das Erwartbare. Auch, auch aus, aus äh, Athletenkreisen, ähm, da ist es ein bisschen stiller, also viele mögen sich auch nicht dazu äußern, wir haben ja durchaus auch beim einen oder, anderen, einen oder anderen mal nachgehakt, beim einen oder anderen prominenten Athleten, also wir wissen, dass auch ähm, die Athleten, die jetzt äh, da benannt wurden, auch nicht die ersten waren, die man angesprochen hatte, also man hat offensichtlich auch bei den aktuell schnellsten der Welt angefragt, die das abgelehnt haben, haben. Von Daniela Rief gibt es auch ein offizielles Statement in der Neuen Züricher Zeitung, hat sie in ein Interview gegeben, wo sie ganz klar gesagt hat, in dem Moment, wo es hieß, das Ganze wird mit Windschatten fahren, stattfinden. In dem Moment bin ich raus als Teilnehmerin, wir haben aber gehört, dass sie durchaus auch mal im Pace-Team von Nicolas Spirig eine Rolle spielen soll. Ja... Es gibt viele Dinge, die wir noch nicht wissen, äh, wo wir noch nicht wissen, wie weit spielt da auch ähm, die enge Nähe zum Team Bahrain Endurance 13 eine Rolle, Ja, vielleicht findet das Ganze sogar da statt, was das natürlich nochmal unter einem anderen Blickwinkel erscheinen lässt, also wir haben ja auch durchaus da ähm, die, die Umstände hinter dem Team auch schon mal auf diesem Kanal ähm, beleuchtet und kritisiert, also da wissen wir viele Dinge noch nicht. Ähm es gibt sicher gewisse Zusammenhänge, zwei Athleten stammen aus dem Team, die Pressesprecherin ist die des Teams, Macker im Hintergrund spielt eine Rolle. Ähm, ja, es, es bleibt spannend, ja, und das ist eben das Schöne. Ähm, gerade ja, in Phasen wo, wie jetzt, wo wo sich eben dann doch äh, mal etwas weniger dreht im Triathlonsport, gibt es ein Projekt, über das es sich sicher zu berichten lohnt, ähm, was man durchaus äh, kontrovers diskutieren kann, was wir auch tun und äh, wo wir aber auf jeden Fall am Ball bleiben werden. Genau, also ich bin auch total entspannt. Ich finde ähm,
1: erstmal äh, ja, also nachdem ich ja meinen Punkt gemacht habe, mit dass ich dass mhm. ich finde, dass man das nicht äh, vergleichen kann. Da hört es dann aber auch schon auf für mich irgendwie, dass ich mir da groß Sorgen machen äh, würde, weil letztendlich äh, finde ich so, da, also man kann ja sagen, lass sie doch, lass sie doch machen und dann guckt man sich das an, wenn man möchte. Und wenn nicht, dann guckt man sich das nicht an. Ich sehe da keinen Aufreger drin. Ähm, auch das Thema Doping, was dann immer sofort mit reingeschmissen wird sehe ich in äh, diesem Fall nicht anders als bei jedem anderen äh, Vorhaben auch, denn die stehen ganz normal weiter in ihren Pools, werden ganz normal weiter mhm. getestet, wie sie immer getestet werden. Von mhm. daher gibt es da aus meiner Sicht keine an keinen Anlass zu sagen, ähm, dass das ein Problem ist. Ob man generell immer dieses äh, höher, schneller Weiterdenken haben muss, das kann man diskutieren. Da kann man sagen, das gibt mir nichts, ich, ähm, ich finde das nicht gut. Ich habe das Gefühl, dass das ähm, das normale Renngeschehen überhaupt nicht gefährdet. Also dadurch, selbst wenn sie es schaffen, wird Hawaii nicht weniger spannend. Da wird äh, Rot nicht weniger spannend und werden, mhm. wird wird auch das äh, Rennen, wenn es denn überhaupt eins gibt über die äh, Weltbisszeit oder um die Weltbisszeit, wird nicht weniger spannend äh, zu sehen, ob das schafft. Es ist überhaupt nicht weniger spannend ähm, zu sehen. Und es bedeutet auch überhaupt nicht, wenn jetzt... Ähm, keine Ahnung, wenn jetzt die ersten großen äh, Rennen kommen oder auch wenn dann Hawaii kommt und äh, äh, Lucy Charles Barclay da nicht gewinnt, bedeutet das ja trotzdem nicht, es bedeutet ja nicht, dass sie deswegen dann nicht bei diesem Unternehmen erfolgreich sein kann. Mhm. Ähm, und das gleiche gilt für Alistair Brownie. Und ja, also ich kann den Aufreger nicht so richtig sehen. Also, warum, warum man, warum man dem so ablehnend entgegenstehen muss, das erschließe ich mir nicht. Aber das kann ja jeder auch für sich entscheiden. Ich finde es interessant. Ich finde auch so aus technischer Sicht, was was lassen sich die Leute einfallen? Gibt es äh, gibt es Dinge, vielleicht entwickeln sich daraus auch Dinge, die man äh, auch ableiten kann. Vielleicht kann man sagen, ähm, ja, da ist jetzt nochmal, weiß was ich, keine Ahnung, ein neuer Anzug äh, gefunden worden. Das ist heißt als Spekulation
0: jetzt und dafür ist die Zeit auch relativ knapp. Ähm, das, ja. Ist ja, das ist ja wie überall, Ja, man kann die Formel 1 kritisieren, aber was an Technologien in der Formel 1 und für die Formel 1 entwickelt wurde, das äh, findet sich inzwischen in ganz vielen anderen Bereichen wieder, man munkelt ja, der Klettverschluss kommt aus der Weltraumfahrt und äh, auch dieses äh, Projekt, wo man versucht hat, einen, einen Marathon und dann am Ende das auch erfolgreich geschafft hat, einen Marathon unter zwei Stunden zu laufen, ähm, das hat ja auch für Aufsehen äh, gesorgt, ohne dass äh, das einen einen tatsächlichen Weltrekord, der in Berlin gelaufen wurde, irgendwo in den Schatten stellt oder so, es ist ein, ein anderes Thema, ähm, ja. es sorgt für Aufmerksamkeit, es sorgt für Aufmerksamkeit für die Athleten, also die Athleten, die vier, das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen, die werden auf jeden Fall die großen Gewinner sein, egal wie das Ganze ausgeht, ähm die werden da schon äh, in Szene gesetzt und, und das auch monetarisieren können. Äh, da gehe ich mal von aus, dass das eine, eine ganz große Nummer ist und äh, so werden auch neue Sponsoren in den Sport kommen. Es werden sich äh, neue Menschen, die bisher mit Triathlon noch nichts am Hut hatten, äh, sich das Ganze anziehen äh, oder ansehen. Äh, sei es nur dadurch, dass jemand, der mit Triathlon überhaupt keinen Bezug hat, noch kein Triathlon-Abo hat, aber ein Netflix-Abo, äh, wo nämlich die äh, Dokumentation als, als Serie laufen soll. Ähm, ja, das kann dem Sport nur gut tun und ähm, natürlich wird äh, der harte Kern der Sportart das Ganze kontrovers diskutieren, da sind wir ein Teil davon und so fühlt sich das erstmal gut an. Also ich freue mich da drauf, auf das, was sich da in dem nächsten Jahr abspielen wird und bin gespannt, welche Erkenntnisse das bringen wird. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Thema, nachdem
1: es jetzt einmal hochgekocht ist und ähm mein erster Gedanke war auch, ähm, oh, was macht das mental mit denen irgendwie, ne, das jetzt rausgehauen zu haben und tatsächlich auch so ein ähm, absolutes Ziel, wo es auch nicht äh, irgendwie äh, ja fast geschafft ist auch gut oder so. Ja. Ähm, ne, da gibt es nur entweder geschafft oder versagt, sagen wir mal. Also jetzt so in der Öffentlichkeit. Das ist nicht meine Meinung, aber ähm, es ist natürlich, es ist ein Ziel, was angreifbar macht. Und ich habe meine ersten Gedanken waren so. Das ist ein ziemlich langer Zeitraum, um jetzt immer wieder damit konfrontiert zu werden und, ähm, und, und den Druck aushalten zu müssen. Je länger ich da jetzt drüber nachgedacht habe ähm, und auch wenn jetzt eben rauskommt, also wie jetzt auch die Regeln sind und so weiter, mit Windschatten und so weiter, ähm, glaube ich, dass das den Druck rausnimmt und auch mit den Rennen, die wir noch vorher haben werden hoffentlich, mhm. ähm, dass die total entkoppelt sind davon. Und dass ja, ja, wirklich ja. dieses dieses Projekt dann natürlich schon auch früh dann auch angegangen werden muss, auch trainingstechnisch. Mhm. Ähm, aber dass der dafür dann auch noch genug Zeit ist. Also ja. ähm, deswegen, ich glaube, das wird erst später wieder ein Ding. Und ich glaube nicht, dass das zum Beispiel, wenn wir jetzt mal, ja, Sowohl Brownie als auch ähm, ähm Charles Barclay nehmen, wenn das, dass die das nicht
0: wirklich beeinflusst, zum Beispiel auf Hawaii hin. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Wir haben ja auch lange erstmal intern spekuliert, bevor es dann rauskam, wann das Datum ist, äh, wann das Ganze denn stattfinden kann. Also wir hatten eigentlich eher ganz andere Daten im Kopf. Ähm, aber es macht durchaus Sinn, dass dieser zeitliche Horizont so groß angelegt ist. Für zwei der Athleten nehme ich an, ähm, die haben nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren, die nehmen das einfach so mit, eine die muss sich nichts mehr beweisen. ja. Für die ist das nochmal so ein I-Tüpfelchen auf einer langen Karriere, nochmal in andere Bereiche vorzustoßen, gar nicht mal was das Sportliche betrifft, sondern eher so das Bohei, was da drum gemacht wird. Also Es sei ihr gegönnt, sie hat viel gemacht im Sport, viel erreicht für den Sport, auch viel zurückgegeben. Und Alistair Brownlee ist in Großbritannien ein Superstar, der ist ja auch so ein bisschen immer der Primus inter pares, wenn man in der ganzen Kommunikation sich das anschaut, ähm, so die ersten Verlautbarungen äh, pressemäßig waren immer, äh, Alistair Brownlee ist einer von denen, die das versuchen werden, ja, das war so die Headline, ja, also ähm, da, da versucht man schon, glaube ich, mit dem Stellenwert, den er in Großbritannien hat, äh, wo die Kurzdistanz eh eine ganz andere Rolle spielt als die Langdistanz, äh, da versucht man da irgendwo äh, was rauszuholen. Ein Blumenfeld ist ein Athlet, über den man überhaupt äh, spricht ja. und Lucy Charles Barclay ist sicher auch noch nicht auf dem Zenit ihrer Karriere. Also ganz unterschiedliche Konstellationen, das macht das Ganze irgendwie so spannend und so so interessant und ähm, gibt auch eine große Chance für Storytelling, gerade eben auch in diese Bereiche rein, die mit noch nicht so viel am Hut haben. Ne? Ich meine, ähm, wir kennen diese vier Athleten, aber da draußen kennt sie niemand und äh, da wird man sich ja vier verschiedene Geschichten erzählen können und so yeah. eben den Triathlon-Sport in, in den Köpfen der Leute, Leute verantworten. Absolut. Kann. Naja, und mhm. auch die Taktik,
1: wenn man denn dann so will, quasi dieses äh, dieses jeweils diese zwei Rennen, die es dann ja sind, äh, ja. In, intern, die ja auch nochmal ganz unterschiedlich auch motivieren können. Ne? Also ähm, die das ja sicherlich auch anders angehen werden müssen. Also ja. Lucy Charles wird schneller schwimmen. Und ähm, <lacht> ja und bei den äh, bei den Männern. Gute Frage. Also Brownlee ist ja eher für Vollgas be <lacht> bekannt. Also, da, vielleicht wird das ja das erste Mal in seinem äh, Leben, dass, dass die Vernunft Einzug hält dann irgendwie, weil er, <lacht> weil er so viele Leute um sich rum hat, die, die ihm das Denken abnehmen, dass, dass das über, <lacht> dass das über Pacen, was man bei auch schon gesehen hat, äh, vielleicht da keine, keine so große Rolle spielt, aber, ja, ja lassen wir es einfach auf uns zukommen. Lass uns auch zukommen. Wird ja. doch
0: spannend, ja. Ja, ja. Ein Athlet allerdings, der fehlt mir in der Aufstellung. Der ist für mich eigentlich der, der dafür prädestiniert gewesen wäre, da mitzuwirken. Das ist Lionel Sanders. Die Labor ja. hatte schlechthin im Triathlon geschehen. Ähm, ja. Der fehlt, aber wir wollen diese Episode nicht ohne ihn zu Ende gehen lassen. Du hast noch was ausgegraben in Anlehnung an eine alte Tradition, eine Einheit der Woche.
1: Ja, genau. Ähm, Einheit ist es dann in dem Sinne. Also Leif Sanders hat zwei, äh, zwei in, in, in der jüngeren Vergangenheit zwei Videos auf seinem YouTube-Kanal. Ähm, bei ihm ist das ja zur Tradition geworden, dass er quasi so seine Trainingsfortschritte oder überhaupt sein das alles offenlegt, was er was er macht und ähm, er hat jetzt äh, Einblick gegeben auf YouTube, was er sich ähm, für diese Saison vorgenommen hat. Und er will mal wieder was anders machen. Er will mal wieder äh, Dinge anders angehen und hat ähm, dafür wirklich detailliert einen Plan aufgeschrieben, wie ähm, er sich das jetzt vorstellt. Und zwar ähm, hat er nach Daytona eine Woche Pause gemacht und hat gesagt, okay, wir brauchen jetzt hier nicht so eine ewig lange Offseason, weil die, ne, 2020 haken wir mal ab, das war keine echte Saison. Ähm, wir, wir steigen dann wieder ein und ähm, er hat jetzt seine das unter seine Saison unter ein Motto gestellt. Er möchte das Jahr in vier Phasen unterteilen, äh, nämlich er möchte die Sprintphase absolvieren, die olympische Phase, die 3 Phase und die Ironman Phase und ähm, hat auch genau gesagt, wie viel wie viel Wochen er was machen möchte und so weiter und äh, was ich spannend fand an der Geschichte ist, also er hat sich wieder mal Gedanken darüber gemacht, wen es zu schlagen gilt. Denn Linus Sanders ist immer jemand, der der quasi einen Gegner braucht, wissen wir. <lacht> Na, er hat in seiner Paincave das Bild von Patrick Lange hängen gehabt und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, er hat ganz klar ausgemacht als Hauptgegner die Norweger. Also sowohl äh, Christian <lacht> Blumfeld als auch ähm, Gustav Iden. Das sind für ihn die, die Guys, die es zu schlagen gilt, sagt er. Weil er gesagt hat, die haben halt gezeigt, ähm, vor allen Dingen auf der 70-3 und äh, Distanz und er macht sich überhaupt gar keine Illusionen, sagt er, dass das bei Gustav Eden, wenn er nach Hawaii kommt, äh, auch auf der Langdistanz ganz genauso ablaufen wird. Er wird da einen ja. hinkommen und wird alle in Grund und Boden äh, 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 sporteln. Ähm, und er hat gesagt, okay, ähm das sind halt die Jungs, was macht die so schnell? Und er hat gesagt, quasi nicht so als als Aufgabe, das Ziel, So er will, er will quasi zum Norweger werden. Er will er will das so machen, wie die das machen. Und er hat es analysiert für ihn. Äh, die Erkenntnis ist, ähm, wenn man die schlagen will, dann muss man so werden wie sie. Und das bedeutet, okay. man muss richtig schnell werden. Und sein Plan ist es jetzt quasi, so zu trainieren, jetzt für den Anfang als Sei man ein Kurzdistanzler, das was die auch sind. Yeah. Ähm, und von dort aus dann, wenn man ein schneller Kurzdistanzler ist, von da aus dann aufzubauen, um ein schneller Ironman zu werden am Ende des Jahres. Und deswegen eben diese Phasen, die aufeinander aufbauen, mit der kleinen Krücke, dass er auch äh, sich noch irgendwie zwischendrin auch nochmal einen Ironman machen muss, weil er sich qualifizieren muss. <lacht> Aber das wird jetzt nochmal ausgeblendet erstmal. <lacht> genau. Äh, also lange Rede, kurzer Sinn. Er ist jetzt in seiner Sprintphase, beziehungsweise die hat er jetzt abgeschlossen. Und hinter jeder dieser Phasen will er quasi einen Test stellen. so Und den macht er auch öffentlich und zeigt irgendwie das ganze Light und, äh, und, und den Erfolg, ähm, ja und, und daraufhin basierend ist eben nach, nach dem, was er, was er jetzt gemacht hat in den letzten Wochen und das ist für Lionel Sanders Verhältnisse, der wirklich schon alles durch hat von irgendwie von wahnsinnigen Umfängen, das ganze Jahr über und so weiter, ähm, äh, hat er jetzt dann tatsächlich in den zurückliegenden Wochen äh, relativ wenig in Anführungsstrichen trainiert, also er hat gesagt, ähm, was hat er gemacht, 13, 13 Stunden 20 äh, im Schnitt äh, pro Woche ein Ruhetag hat er sich sogar gegönnt. Ähm, ja, also wirklich, äh, was, was, was hat er hier stehen gehabt? Er ist ähm, vier Stunden äh, im Schnitt pro Woche gelaufen und dann immer halt Intervalle Intervalle. Ne? Also mhm. ähm, nee, das war das war das Radfahren. Vier, vier Stunden im Schnitt pro Woche ist er Rad gefahren. So äh, gelaufen ist er. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, 50 Kilometer Woche im, im Laufen gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der, der hat schon Wochen gehabt, wo er, wo er das Doppelte ja, locker ja. gelaufen ist und viel, viel mehr noch drüber. Ähm, genau, und jetzt halt eben schnell. Und weniger intensiv. Und das Ganze am Ende mit einem Test versehen. Und da gibt es dann ein extra Video, wo er quasi an einem Tag eben äh, sich dem Sprinttest, der Sprintphase stellt. 1000 Meter schwimmen, 20 Kilometer Rad, 5 Kilometer laufen. Also schwimmen morgens und dann das Radfahren und das Laufen direkt hintereinander. Äh, in der Wüste. Ähm, rausgefahren. Und dann hat er diese, äh, diese Tests gemacht. Und äh, ich finde es extrem erstens motivierend, ihn mhm. dabei zu beobachten, weil er halt auch wirklich so sein Innerstes nach außen kehrt. Ne? Also es startet halt damit, dass er sagt, wie sehr er sich dazu zwingen muss, das Schwimmtraining nicht zu hassen und das Wasser zu hassen und jedes <lacht> ja. Mal versuchen, mit seinem Biss, den wir von ihm kennen, irgendwie gegen das Wasser zu arbeiten, weil er auch weiß, dass das nichts bringt. Aber es fällt ihm trotzdem so schwer. Ne? Und äh, ähm wird dann mitgenommen und das ist äh, total witzig. Sein Schwimmcoach sagt dann zu ihm, nein, es geht nicht um die Zeit, es geht darum, dass du gleichmäßig schwimmst. Du musst das, ne? Es, die Endzeit ist jetzt erstmal egal. Ich will, dass du, wie du schwimmst, darauf kommt es an. Leine nickt, dreht sich um zu Heather Jackson, die auf der anderen Bahn schwimmt und sagt, welche Zeit willst du schwimmen? Und der Coach sagt so, okay, ich geb's auf. <lacht> Aber, ja, okay, ich meine. ähm, schwimmen für ihn dann, und dann sind wir jetzt tatsächlich bei der, lange Rede, kurzer Sinn, bei der, bei der Einheit oder einheit des Tages, seinen 1000-Meter-Test, 12 Minuten drei, ja. Er sagt, ah, ja. Pe peinlich für einen Profi, noch lange nicht das, wo er hin will und wo er hin muss, aber es ist, Schnitt auf 100, ja. es ist nun mal der Stand, den er jetzt hat, und damit ja. muss er jetzt nun mal leben. So. Dann, äh, 20 Kilometer Rad, ähm, geht's raus in die Wüste, ähm, 25 Minuten ähm, 19, also 25-19- da war er so, hm, weil er gesagt hat, so, es hat sich noch nicht richtig angefühlt. Da weiß er, dass er noch mehr drin hat und äh, es wäre eher so, er ist eher so vom Gefühl und auch von der Herzfrequenz das gefahren, was er so für ein 40 Kilometer 40 hätte durchhalten können. Also da hat er gesagt, das war noch nicht so all out. Laufen mhm. allerdings war es dann interessant. Also er stellt dann das Rad ab und äh, fängt dann an zu laufen und die fünf Kilometer läuft er dann in der 15.08. Und das ist tatsächlich für ihn jetzt in, in dieser Phase. Es war ist persönliche Bestleistung über äh, über fünf Kilometer nach dem Laufen, also mit der Vorbelastung. Ähm, und das ist natürlich schon echt eine Zeit, wo, wo man sagen kann: So, ja, das war jetzt schon schon ganz schön flott. Also da so ein PB ja. hinzulegen äh, und äh, in seiner unnachahmlichen Art äh, mit mit vollem Einsatz. Und äh, der Schnurrbart ist zurück. Ganz wichtig, also ne, das ist tatsächlich was, wo man sagen muss, okay, jetzt fängt es wieder an, hier wirklich mal ernste Formen anzunehmen. Ne, wenn der Schnurrbart zurück ist, dann äh, können wir einiges erwarten. Also ja. das, war, das war der Test, ähm, äh, eine sehr sehenswerte Einheit, die man wirklich äh, sich äh, im Detail angucken kann. Coole Videos, wie man es kennt äh, von den Kollegen auf seinem YouTube-Kanal. Also es ist gleichzeitig ein ein äh, Videotipp und die äh, Einheit von Linus Sanders. Also sehr sehr sehenswert. Ich finde es extrem motivierend und äh, auch so ein bisschen verrückt kann man sich ein bisschen was abgucken.
0: Ja, schaue ich mir gerne an. Nicht heute, heute muss ich selber Video machen. Aber Mach die, eine Rolleneinheit wird kommen. Ja, in diesem Sinne, danke Nils für Dank. unterhaltsame eineinhalb Stunden. Danke, Frank. Ich habe eine Menge gelernt, äh, auch über das Projekt Sub7, Sub8 und ähm, ja, hoffe euch da draußen hat es auch gefallen. Wenn es so war, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar, einen Like, einen Daumen hoch, was auch immer. Ja, äh, fünf Sterne bei ähm, iTunes äh, oder Apple Podcast, wie es heutzutage heißt. Ich hasse dieses Fishing for Compliments. Aber es macht man so am Ende eines Podcasts. Ist doch gut, dass du das machst. Gut, alles klar. Danke dir, Nils. Und äh, euch allen <lacht> da draußen eine schöne Restwoche. Wir sehen uns äh, wie immer dienstags und donnerstags abends um 19 Uhr bei verschiedenen Sportübungen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier wieder. Macht's gut, bis dann. Bis dahin. Ciao, ciao.